0: Ihre Chancen sind null. Ihr Auftrag ist Mord. Ihr Leben ist kurz. Sie stirbt mehr als einmal. Und sie überlebt mehr als einmal.
1: Du schießt, wenn ich es dir sage. Ihr Bein! Ihr
0: Schweine! Ihr Pferde! Ich leg euch alle beide schnell erledigen, sonst hast du ihren Bodyguard auf dem Hals. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 450 des bahnhofskino Podcast. Mein Name ist Patrick, ja. Und das sind doch nicht mal alle Folgen, die wir aufgenommen haben gemeint. Das
1: ist richtig, ja.
0: Also Zahlen sind ja Schall und Rauch in dem Fall tatsächlich. Ich ich, ich, ich würde mich mehr freuen über solche... Mini-Quasi-Jubiläen- Jubiläen-Zelebrarien Z- zahlentechnisch, aber irgendwie bedeutet es ja nichts, weil wir in den ersten Jahren ja immer wieder diese Bonusfolgen aufgenommen haben. Stimmt. Wenn man zum Beispiel, ja, über, über Kinojahre und trailer special sprachen und wir haben das dann geschickterweise irgendwie Bonus-
1: 23, 23
0: genannt. Ja. Oh ja, und dann warst du mal weg und es kam Vertretung und ich, ich habe den kompletten Überblick verloren. Das heißt, also f- früher habe ich ja tatsächlich immer auch ab und zu mal Gäste eingeladen und das dann als echte banus kinofolgen deklariert, was ich gerade nicht Natur.
1: Ja, ja in den richtig so. Ja, ja, ja.
0: Und jetzt müsste ich tatsächlich mal nachgucken, ob das tatsächlich unsere echte 450. gemeinsame Folge ist. Ich glaube nicht. Nein, natürlich nicht.
1: Ja. Also, ich, ich hab, würde schon. habe mir gar nicht
0: vorgestellt. Ach so. Ich bin Patrick und bei Mr. Daniel. Hallo, Daniel. <lacht> Hallo, Patrick. <lacht> so es.
1: Also es freut mich so, hier zu sein. Nee, ich würde mal denken, wir sind schon weit über die 500 raus, oder?
0: Mit Bonusfolgen
1: ja, vermutlich. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, die, 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 die ganzen James Bond-Sachen, die haben wir doch auch extra nein, nein, nein. sortiert. Nein, nein, Das alle, die waren reguläre banus kino Ach du, ich komme ja auch ein bisschen durcheinander. Ist ja auch nicht so, als wäre die Webseite da wirklich großartig. Ä- es Zeit. ist
0: schwierig. Ich, ich ich, denke auch, also man hätte es irgendwie nachvollziehbarer machen können als wir. Wir haben ja zwischenzeitlich auch mal Serien besprochen. Twin Peaks und Sopranos. Ah. Das waren aber auch reguläre banus kino folgen Wobei Twin Peaks ist es immer noch so ein bisschen mhm. eine, eine meiner größeren Bedauernisse der letzten Jahre, weil ich glaube, wir sind der Serie nicht gerecht geworden und dann mhm. irgendwie noch zwei Filme dazu zu quetschen. Uiuiui. Ja und noch dazu die gesamte Mad Max Reihe, die wir zeitgleich
1: besprochen haben. Ich weiß war ein nicht. bisschen viel auf einmal, ja, um, das ist richtig. Und hat was Spaß macht.
0: Ja, ja. <lacht> 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 Spaß macht's immer. So auch heute. Ja. Um beim Jugendsprech zu bleiben, weil wir gerade so voller Elan sind, äh, wollte ich sagen, wir wollten mal zwei so richtige Banger raushauen, nachdem wir es in den letzten Wochen gesagt haben, da war immer mal wieder so Zeug dabei, von dem wir sagen, ja, ein bisschen Zähne knirschen, war ganz okay, aber hätte auch besser sein können. Und jetzt haben wir mal so zwei echte, anerkannte Lieblingsfilme von einst mitgebracht. Und ähm, ungeachtet der Tatsache, dass ich einen völlig anderen Film letzte Woche angekündigt habe, sage ich mal, ähm, <lacht> mein Film der Woche, mal Mitbringsel, ist King of New York von 1990 von Abel ja. Ferrara. Und äh, was hast du denn mitgebracht, Daniel?
1: Ich habe auch aus dem Jahr 1990 einen Film mitgebracht und zwar Nikita von Luc Besson, hm. den ich im Übrigen letzte Woche als La Femme Nikita angekündigt habe, weil ich ihn ehrlicherweise auch genau unter dem Namen kenne, ja, ja. aber das offenkundig nicht einmal der französische Titel ist. Äh. So
0: war mir aber auch. Ja, ne? also, als ich aber die Opening Credits sah, war ich doch ein bisschen verdutzt, dachte, aha, okay, vielleicht haben sie irgendwie die, die, die englische Verleihversion da genommen, mhm. also für genau. das Master, aber
1: nö. Ja, aber offenkundig haben sie den Film La Femme Nikita außerhalb von Frankreich genannt. Also auf jeden, auf, auf, also, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall hieß die kanadische Fernsehserie dann später auch nochmal so. Hm. Whatever. Und ich musste auch ganz ehrlich, das kann ich gleich vorneweg äh, sagen, äh, mich einige mal, äh, einige Male wundern, weil ich glaube. In meinem Hirn habe ich das Remake äh, Point of No Return auch ein paar Mal im äh, im Kopf gehabt und, und miteinander verwoben. Und mich ja. gewundert, warum bestimmte Sachen so nicht vorkamen. Ja, ja,
0: mit Bridget der von John Badham.
1: Ja. Genau, und, und Harvey Keitel und so. Und ich glaube, Tim das habe ich
0: tatsächlich häufiger gesehen als das Original, muss ich mm. zugeben.
1: Mm. Das
0: Original mag ich aber lieber.
1: Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde, sie haben beide echt ihre Berechtigung. Es sind mhm. beides gute Filme. Also ich mag Point of No Return tatsächlich sehr, sehr gerne. Und ich finde es ja auch irgendwie immer noch eine ne, ne, ne lustige kleine Anekdote, dass eben äh, Luc Besson von Jean Renault in Nikita halt so angetan war, dass er ihm halt gleich Leon noch geschrieben hat. Und Quentin Tarantino so begeistert war von Harvey Keitel in Point of No Return, dass er ihn als Mr. Wolf in äh, Perfection hat auftreten lassen. Tatsächlich. Und, ja, ja, er, er sagte mal in einem Interview, dass in seinem Headcanon quasi dass dieselben Figuren sind. Also Victor aus aus äh, Codename Nina und und im Mr. Okay, Wolf. Okay, okay, okay. Was sich Tarantino so zwischen zwei Nasen koks halt so einfallen lässt. Nein, aber der Koks doch nicht. Nein, nein, ja, nein, 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 ich
0: bin in Hollywood. Nein, nein. Also Okay, 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 das wusste ich doch nicht tatsächlich. Ich dachte einfach, er wäre ihm gefallen schuldig, weil Harvey Cartel so der maßgebliche Faktor war, um die Kohle für Reservoir Dogs zusammenzukriegen. Und äh.
1: Das wird der eigentliche Grund gewesen sein, ja. Aber ich
0: war tatsächlich überrascht. Also ich hatte Nikita so weit vergessen oder verdrängt, also ich ihn einfach viele Jahre jetzt nicht gesehen, dass ich komplett vergessen habe, dass da Jean Reno gegen Ende des Films noch mal so seine zehn Minuten hat. Ich dachte, mhm. ach, hoppla, stimmt ja. Da ist er ja, der Viktor.
1: Genau. Ja, wobei er auch relativ groß, aber angekündigt ist im, im Vorspann. So ist ja nicht.
0: Ja, da muss ich vielleicht gerade das Auge geschlossen haben. Das Jahr ist 1990 und Luc Besson so fast auf der Höhe seines Erfolgs. Er hat auch das Drehbuch hier zugeschrieben und die Hauptrollen spielen Anne Parillot, äh, Jackie Cario. Da tue ich mich immer mit der Aussprache des Namens so ein bisschen schwer. Jean, Jean Moreau, Jean-Hugues Anglade, sage ich jetzt mal, und Jean Renault. so. Mhm. Um klingt die doch, genau, Klingt ja. Klingt, klingt, ja. klingt mit, mit, gut. Äh, dann ist so viel besser. Und über ja. den Rest des, des, der, der Crew reden wir gleich. Da habe ich noch irgendwie eins zur Anmerkung zu. Hm.
1: Äh,
0: die UFDB-Inhaltsbank hat geschrieben, Platzhalter-Account. Wer mag das wohl gewesen sein? Er oder sie schreibt, die Tat war brutal und brutal schlägt der Staat zurück. Nach einem Blutbad in einer Apotheke erhält die Drogenabhängige Nikita lebenslänglich. Im Gefängnis wird sie überfallartig zu Tode gespritzt. Scheinbar. Denn als Nikita erwacht, stellt sie der mysteriöse Bob vor die Wahl. Entweder lässt sie sich zur Killerin im Dienst der Regierung ausbilden oder die nächste Spritze ist tödlich. Nikita entscheidet sich für das Leben. und Unter neuer Identität mordet sie fortan präzise wie ein Roboter ihr unbekannte Menschen. Aha. Doch sie hat sich noch einen Rest von Gefühl und Wärme
1: bewahrt. Punkt, Punkt, Punkt. Ich möchte jetzt nichts gegen platzhalter account sagen.
0: <lacht> Vielleicht, weil die Hidersangabe war der Grund, warum er da rausgeflogen ist bei der
1: OSD. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Das ist genug. <lacht> <lacht> ah, ja, ach Grundlink ist es ja nicht mal falsch, aber, Nein, ich, aber, ich, hab, aber ähm, ich hatte halt schon so den Eindruck, dass dass der, wie soll ich sagen, der Kern des Films an einer etwas anderen Stelle liegt, als jetzt hier gerade äh, zusammengefasst. Mhm. Ich muss ja sagen, Nikita ist, äh, ist für mich tatsächlich ein ganz wichtiger Film. Ja. Äh, ich sagte ja gerade eingangs, äh, Point of No Return mag ich auch sehr, 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 sehr gerne. Ähm, er ist gefälliger alles in einem. und bietet, glaube ich, ein bisschen mehr ähm, Action-Thriller-Abwechslung. Mhm. Und Nikita ist sehr unbequem alles in einem Was ich aber sehr, also ganz ganz toll finde ich finde also Luc Besson hat einen ganz ganz tollen Stil hier äh, rein visuell aber auch ähm, was was seiner Erzähltechniken angeht und äh, an Parillo ist, ist äh, fantastisch mhm. in, in der Facettenreichheit, die sie eben einer, einer, einer Figur quasi ohne, ohne Geschichte also weder vor noch nach noch während Geschichte Halt, halt bietet und das ist, ähm, das ist ganz faszinierend. Und ich finde das halt äh, unglaublich. Also jedes Mal, ich habe den bestimmt, keine Ahnung, fünf, sechs Mal gesehen, den Film und ähm, bin jedes Mal wieder wieder begeistert davon, aber eben auch durchaus ein bisschen unangenehm angefasst, weil, wie gesagt, ich sage, der Film ist unbequem. Er hat eben auch keine leichten Lösungen und auch keine leichten Erklärungen, mhm. zumindest aus meiner Sicht und er legt eben einfach so wenig Wert auf, auf einen nachvollziehbaren oder auch nur logischen ja. Plot, <lacht> dass, dass, er, dass er eben sich wirklich rein rein aus, der, aus, aus äh, seinen Szenerien und, 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 und äh, der Art und Weise, wie die Charaktere darauf reagieren, halt speist finde ich finde ich ganz ganz also hat mich hat mich immer schon fasziniert hm. und ich ich muss auch ganz ehrlich sagen und ja ich weiß der der Werbeblock kommt später aber äh, die Story von Nikita ist durchaus etwas was mich sehr beeinflusst hat in der in der Origin Geschichte meiner meiner eigenen Comicfigur Alina Fox dass das ist eine Menge Menge drin verwurzelt worden sagen wir mal so Okay, so ich bin du bist dran. dran.
0: Ja, ja. Ich habe da nicht, ich so eine lange, ich hab nicht so eine lange, lange Historie mit dem Film. Ich habe ihn einmal im Privatfernsehen gesehen oder in einem dritten Programm. Ich weiß nicht mehr wo in den 90ern und dann nicht mehr allzu häufig. Aber ich habe ihn in guter Erinnerung gehabt. Deswegen habe ich mich jetzt auch tatsächlich drauf gefreut und das ist, ich muss mal auch sagen, einer der wenigen Luc Besson-Filme, auf den wir uns wahrscheinlich einigen können, weil ich also sein Schaffen steht bei mir, glaube ich, einfach nicht so hoch im Kurs wie bei dir, was jetzt aber auch mitnichten schlimm ist. Also es gibt tatsächlich auch zwei, drei äh, Sachen von ihm, die ich durchaus mag, aber... Ja, er hat sich für mich so spätestens in den Nullerjahren ein bisschen verloren. Aber davor, ja. ja. ja doch. Wobei Valeria, den er vor ein paar Jahren gemacht hat, fand ich erstaunlich toll, ehrlich gesagt. Ja. Den habe ich auch sogar schon zweimal gesehen.
1: Ich habe ihn immer noch nicht gesehen, <lacht> zu, meiner, zu meiner großen Schande. Aber ich habe ein großes Interesse daran, weil ich natürlich die Comics auch, auch durchaus mag und, und, und natürlich lange schon Kenner.
0: Ich finde den großartig gescheitert, ehrlich gesagt. Also ich kann damit nichts anfangen. Er ist irgendwie so, komplett sinnbefreit, wie auch dieser Film hier weitgehend. Aber so, also ja, rein, ja. rein erzählerisch. Aber er ist. Äh, rein ästhetisch doch sehr toll, muss ich sagen.
1: Also ich, äh, sag mal in den Nullerjahren und da, das ist ja nichts, das ist ja, wie soll ich sagen, so wahnsinnig viel geleistet hat Luc Besson ja in den Nullerjahren auch nicht mhm. wirklich mit ihm, außer, außer dem, 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 dem gescheiterten Valerian und, und, und Lucy. Ja. Und ansonsten hat er sich halt hauptsächlich auf die Entwicklung von, von Arthur und die Minimoys halt irgendwie gestürzt. Und das brauchte ich halt einfach nicht. Muss aber, mu, muss aber sagen, Adele sec die Comic-Verfilmung fand ich auch sehr reizend. Ich mochte die sehr gerne. Ich fand die, fand die wirklich, wirklich knuffig. Hatte aber irgendwie das Gefühl, da channelte Besson seinen, seinen inneren Genie.
0: Ja, ja.
1: Aber. Ja. Ich mag schöne ja, ja, ja eben auch sehr, sehr gerne. Aber ich sag mal ich die die Frühwerke im ähm, ich habe ich hab an Subway so wenig Erinnerung, dass ich gar nicht mehr genau weiß, ob ich niemals gesehen habe. Ich kenne aber natürlich viele Ausschnitte <lacht> und Bilder. Äh, Nikita ist toll, Leon ist toll. Ich mag das fünfte Element wahnsinnig gerne. Hm. Und Angela oder Angel A, oder wie auch immer es ausgesprochen wird, steht immer noch ungesehen hier rum. Grundsätzlich muss ich aber eben wieder sagen, äh, äh, Luc Bisson war halt in Anfang, Mitte der 90er, ja, sagen wir mal, glaube ich, mehr oder weniger in der gleichen Phase wie die, über die wir so gerne reden, in der eben Tarantino unterwegs war und Linklater und wie sie alle hießen, glaube ich, ganz wichtig fürs fürs europäische Kino. Und er hat natürlich einfach früher angefangen, eben schon in den 80ern und dabei eben diesen, also zumindest zeitweilig, sehr kühlen, neon Noir-Stil entwickelt, den ich ihm auch sehr, 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 sehr schätzte damals.
0: Ich ich fand es immer ein bisschen irritierend, deswegen habe ich das auch nur so am Rande verfolgt, weil das heißen, ich stecke da einfach nicht knietief drin in dem Thema, das zu beobachten, dass dieser Mini-Strömung im französischen Kino, die so Menschen wie Besson oder Leo Carax oder auch Später Genet oder so, so mit vorantrieben, dieses sogenannte Cinema de Luc, dass es einen eigenen, eine eigene Begrifflichkeit bekam, einen eigenen Terminus, um das zu umschreiben, weil im Grunde ist für mich das ganze Cinema de Luc. Besson und dann noch irgendwie eins, zu andere. Aber ich würde es jetzt nicht als etwas so maßgebliches für die äh, Filmhistorie und für die Kinohistorie sehen, betrachten, um, um dem irgendwie einen eigenen Namen zu verpassen. Für mich ist das ja einfach, einfach ein typischer Besson, ganz ehrlich, mhm. was die Ästhetik betrifft. Aber ich glaube nicht, dass der so ein Nachhall dessen, was er da so geschaffen hat, so wahnsinnig groß war für für spätere Kinojahre, dass man sich immer noch darauf so berufen kann, wie jetzt auf äh, den, den italienischen Neorealismus oder
1: ähm, die Nouvelle Vague und dergleichen. Also Vielleicht brauchte das vor allem das französische Kritikertum zu der Zeit ganz dringend. wie wie wir alle wissen, die Filmwissenschaft stammt ja äh, ursprünglich eben aus Frankreich und deswegen haben sie vielleicht gesagt, wir müssen mal wieder was aus der Taufe heben oder so?
0: Naja, weil es ja auch eindeutig beeinflusst ist von vielen Stoffen aus den 70er und frühen 80er Jahren, mhm. über die wir hier schon gesprochen mhm. haben, mit prächtigen Farben und, und extravaganten Kamerapositionen. Die nicht mhm. mehr klassisch Schuss, gegen Schuss, sondern immer tatsächlich immer neue Blickwinkel auf das Geschehen finden. Ja. Was hier tatsächlich drin ist, was ich sehr, sehr cool fand, also was auch tatsächlich so für, für mich einmalig scheint, zumindest im Kontext europäischer Film, ist hab diese extrem dynamische Kamera. Und ich habe extra nochmal nachgeschaut, wenn man zum Beispiel hier so ein Projektiv Kiel sehen, also eine Kugel aus der quasi Perspektive der Kugel, wie sie auf ihr Opfer zurast. Ja. muss ich wirklich mal gucken, so im, auch im Hongkong Kino nachgucken, ob das irgendwo schon mal gemacht wurde und ich konnte tatsächlich kein Beispiel dafür finden. Ich kann ja. mir vorstellen, dass es gerade so im im Anime Manga Bereich bestimmt irgendwie schon mal so auftritt, aber ich glaube so im europäischen Kino war das schon eine ziemlich heiße Nummer, was er gerade hier gerade bei den Shootouts macht, macht, das war schon so, ich glaube jenseits dessen, was schon Wu und Konsorten da drüben macht im Fernost, schon ziemlich cool.
1: Also ja, ja, ja. Hier das, für unsere bereit. Das, das das auf jeden Fall und gleichzeitig aber eben auch nicht überkandidelt, habe ich so das Gefühl. Ja, das, ja. Was, das, 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 was im Bisson dann später eben ausmachte, gerade natürlich ab dem fünften Element, ist eben, ja, ich sag's einfach das, sag einfach das Wort nochmal, sehr überkandidelt. Nochmal, ich mag das ja, durchaus. Ja, aber äh, Nikita ist dreckig mhm. und äh, stylisch natürlich, aber gleichzeitig eben auch im auch Wert keine, es ah, ist einfach keine sehr angenehme Welt. Ich möchte, ich möchte da eigentlich nicht rumlaufen. Mhm ja also anders als, anders als der ein oder andere Film den du gerade eben auch schon erwähnt hattest oder oder Stilrichtung wo wo man sich halt grundlegend erstmal wohlfühlen könnte wenn nicht irgendwelche komischen Sachen passieren die Welt von Nikita m-m. Da möchte ich gar nicht sein, ehrlicherweise. Es ist ein, es ist ein, es ist ein sehr unangenehmer Blick eben tatsächlich auf eben sowohl, sowohl was halt, äh, sagen wir mal hier die, diese, diese, die Punk Gang mhm. angeht, als dann aber eben auch das, das, äh, diese Trainings, äh, das, das, Gebäude, diese, diese Untergrundbasis, ja. wie man nennen möchte, ja. Also Ich glaube, das Einzige, was wirklich schön ist in diesem Film, sind die Szenen in den Kanälen von Venedig.
0: <lacht> ja, tatsächlich, die sind sehr hübsch. Wobei, die sind ja auch immer so gefärbt von dieser Un- unhaltschwangeren Vorahnung, was da noch kommt. Weil wir wissen ja Richtig, natürlich, natürlich, warum Bob ihnen dieses Ticket natürlich. nach Venedig spendiert. Ihr, ja. Also Nikita und Marco.
1: Weil, weil wir als Zuschauer, also egal wie blöd wir sind, wir sind immer noch schlauer als Nikita.
0: Ja, nein, das ist mir auch das eine, das andere mal aufgefallen. Also, sie ist eine sehr effiziente Tötungsmaschine, aber sie ist nicht die allerhellste, tatsächlich. Ja, ja, ja. Aber da, tatsächlich an Pario äh, wunderbar anzusehen. Tolle, tolle darstellerische Leistung, wie auch der ganze Cast hier wirklich gut ist. Aber sie haben jetzt, sagen wir mal, so charakterlich, psychologisch nicht viel, mit dem sie arbeiten können, was ja eben auch dieses sogenannte Cinema du Look auszeichnet. Und ich glaube, ehrlich gesagt, immer auch ein bisschen ähm, ihm, ihm negativ angehaftet wird. Mich stört das ja ehrlich gesagt gar nicht. Dieses mhm. klassische, dieser klassische Vorwurf Style over Substance, der existiert für mich ja nicht. Also mhm. ich meine, klar, der die Begrifflichkeit oder die Redewendung ist komplett legitim für mich, aber sie stört mich nicht. Also ich, ja, ja. für mich ist Stil oder Ästhetik sowieso im Zweifelsfalle wichtiger, als dass ich da, da rausgehe und mir sage, meine Güte, diese Figur, die ist ja wirklich also unglaublich packend. Und ich gra- glaube gerade in so einem sehr, sehr konventionellen Genrestoff wie diesem, der wirklich auch einfach so plotzeitig einfach nur aus Versatzstücken besteht, die wir schon aus tausend anderen Filmen und belletristischen Vorlagen kennen, Da ist Style Style einfach das Allerwichtigste, sowas einfach gekonnt umzusetzen. Also das gilt ja auch für jeden, du hast ja gerade schon gesagt, das ist so eine Art moderner Noir oder Neo Noir. Das gilt ja auch für die meisten Noir-Stoffe. Die guckt man ja auch aufgrund irgendwie des tollen Schattenspiels und der schauspielerischen Leistung. Und nicht, Hm. äh, weil man sagt, oh ja, wow, ich will jetzt irgendwie storytechnisch da was bahnbrechend Neues sehen, weil das klingt bei den allerseltensten. Und hier eben auch, also ist nichts Neues inhaltlich, ist aber toll gespielt und sieht vor allem fantastisch aus. Also ich bin immer noch hin und weg von, einfach von den ersten fünf Minuten schon, wo du wirklich das Gefühl hast, jede Kameraperspektive ist interessant. Dieses klassische, was ich schon sagte, Schuss, Gegenschuss, irgendwie in Dialogszenen, kommt eigentlich kaum vor. Dieses alles im, im blau, blauem Neonlicht ersoffener mhm. F- Farbenspiel. Also ga- ganz großartig.
1: Und dann, und dann eben aber auch, äh, auch so perfide Ideen, wie eben zum, also, äh, wenn man sich diese, diese vier Gestalten halt einfach mal anguckt und, und, und ja. wie, wie sie halt dargestellt sind eben von ihren Klamotten her und, und wie, wie sie aber eben auch spielen. Der eine ist eben völlig, völlig, völlig drüber, der andere ist irgendwie aggressiv und der nächste wählt sich für den allergeilsten. Und, aber allein die Tatsache, dass sie eben offenkundig das fünfte Mitglied die ganze Zeit mitschleifen. Ich meine, die macht ja gar nichts. Ne? Die, die, ist die schon tot? Ist die, mhm. Steht die unter Drogen? Was, was passiert mit der eigentlich? Ja, aber, 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 aber das ist eben auch so ein Bildmotiv. Das ist total stark. Mhm. Also, dass, sie, dass, die, dass sie da eben diese, diese Straße langlaufen, als würden sie irgendwie gerade zum Gunfight at OK Corral gehen oder was, <lacht> nur um dann eine Apotheke auszurauben. Aber sie, sie ziehen halt die ganze Zeit diese die schlaffe Person hinter sich her.
0: Aber so die ist, zu einem Übel auch noch dem Vater eines der
1: Gangmitglieder gehört. Richtig, ja, ja. Und so. Also Weil es ja nicht
0: statistisch genug ist, den armen Mann zu erschießen. Es muss er doch irgendwie durch irgendwie ein Kuppel seines eigenen Sohnes sein. Mhm. Was unglaublich viel Charakterzeichnung ist, ehrlich gesagt, dafür, dass der Film später gar nicht mehr so groß an Charakterzeichnung interessiert ist. Also.
1: Naja, ja, ja und nein. Ich meine, es sind, es sind halt fast schon Abziehbildcharaktere, mhm. aber der Film gibt sich halt schon sehr viel Mühe, die zum Leben zu erwecken. Ja, klar. Ne, das, das halt schon. Weil ich meine, dass das Erste, was wir von Nikita halt mitbekommen, ist eben, dass sie, dass sie eben offenkundig irgendwelche Drogen äh, braucht, will äh, und nicht viel tut, aber eben auch völlig, aber auch, 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 völlig Banane ist, ehrlicherweise. Mhm. Ne? Wie vor sich hin kichert und dann eben den Polizisten ins Gesicht schießt. Nicht sehr nett. Zu, zu, zu wissen, dass das eben die Figur ist, mit der wir uns jetzt äh, maßgeblich auseinandersetzen sollen, die nächsten 90 Minuten, ist natürlich auch auch so eine Sache. Äh, und dann eben ihre von ganz ruhig auf total Austillen innerhalb von Sekunden mhm. auch auch sehr physisch wohlgemerkt. Ne? Also äh, wenn, wenn sie da eben aus dem, aus dem Gericht äh, gezogen und geschleift wird und all das, ich meine, das möchte ich gar nicht wissen, wie, 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 wie viele blaue Flecken an Parido so, äh, mhm. da halt sehen durfte am Ende des, des, des Drehtages. Aber es ist eben alles sehr eindringlich. Also man, ich, ich persönlich empfinde das schon fast physisch, weil es mich eben auch so, weil ich eben auch damit einfach so nicht rechne, wenn sie eben von jetzt auf gleich im komplett die Persönlichkeit wechselt, ehrlicherweise.
0: Wie wie viele Filme von Besson hat auch Nikita, obwohl er in der Realität, also auch in der Jetztzeit und ein, einer mutmaßlich uns vertrauten Realität äh, verhaftet ist oder angesiedelt ist, was ganz Märchenhaft ist, finde ich. Also da sind tatsächlich viele Züge drin, viele Momente drin, in denen ich mir denke, hoppla, so wird das, so oder so ähnlich wird das doch nicht im echten Leben ablaufen. Will nicht heißen, dass sich das für mich nicht glaubhaft anfühlt oder wenig authentisch, so im Rahmen der der Handlung, der Geschichte, die uns hier erzählt wird, ist das alles für mich nachvollziehbar. Aber es gibt doch immer wieder diese Momente, in denen ich mir denke, naja, sagen wir mal so, man nimmt sich kreative Freiheiten, um das größtmögliche Maß an Drama und Spannung aus jeder Szene rauszubringen. Und das ist etwas, glaube ich, also mutmaße ich jetzt einfach mal, über das viele Menschen auch stolpern und dann sagen, nee, ich ich schalte da ab, ich bin da irgendwie raus, weil mir das irgendwie auch nicht nachvollziehbar erscheint. Der erste Moment in diesem Film ist immer für mich derjenige, wenn eben sie ihren ersten Fluchtversuch wagt, eben aus diesem ja aus diesem Trainingscamp in dem sie dazu Profikillerin ausgebildet werden soll was ja natürlich an sich schon eine absurde Prämisse ist ja, ja. und äh, ihr dann Bobby Ausbilder und Mentor ins Bein schießt und sagt so jetzt läufst du nicht mehr so schnell weg und ich mir denke ja das ist äh, filmisch ein toller Moment ja ja aber es ist natürlich komplett absurd du, du steckst da wahrscheinlich millionen von fr in die ausbildung einer profikillerin und all deine ressourcen die du hast und bei irgendwie bei erster gelegenheit sagst du nicht okay fußfest wäre vielleicht eine gute idee ach quatsch ich schieße ja einfach mal ins
1: bein ja aber bob, aber bob ist so gut dass er auf dem kur nichts gefährliches trifft ja, ja das halt.
0: war ich habe es mir auch schon geredet ja ja hey. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee ist schon ist schon ist schon richtig ich meine ich bin diesmal und ich glaube vorher bin ich da noch nie drüber gestolpert weil ich meine ich habe das halt immer immer so als äh, jetzt glaube ich als gegeben angenommen, dass sie jetzt da eben wirklich glaubt, eine Giftspritze zu bekommen. Ja. Verdientermaßen oder wie auch immer. So wird das ja mehr, wird, wird das ja mehr oder weniger halt präsentiert, aufford ich hinaus. Aber drei, drei Sätze vorher hören wir, dass sie lebenslänglich bekommt. Ja, richtig. Und denke so bei mir. Aber es ist, auch das auch das ist natürlich filmisch wieder ganz ganz fantastisch und, und, und sie ist toll in der Szene, dass sie eben nach nach, nach ihrer Mutter weint und all das mhm. und eben wieder eine ganz andere Seite zeigt. Aber Wäre es nicht wahrscheinlicher zu fragen, ähm, hallo, äh, habe ich nicht hier gerade noch lebenslänglich bekommen, 30 Jahre und so? Und äh, warum, 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 jetzt hier die Giftspritze? Aber das hinterfragt sie ja gar nicht. Weil sie so renitent war vor Gericht. Vielleicht, wer <lacht> weiß. Als kleine Strafe
0: <lacht> <lacht> kommt <jetzt lacht> sie doch die Todesstrafe. Gibt's ja. doch nicht mehr, aber.
1: Ja, nee, aber wir, diesmal, diesmal ist es mir auch aufgefallen. Ich würde das eben, sagen wir mal, in die gleiche Richtung schieben wollen, wie, de, wie, der, wie der Beinschuss, den du gerade erwähnt hattest. Das, ähm, aber
0: das Fantastische ist so wunderbar in dem Film tatsächlich. Also das, das erhebt den Film auch so neben seiner Ästhetik auf für mich auf eine Ebene, die ja wirklich diesen Film auch besonders macht. Und ich mag Nikita eben wirklich wirklich sehr gern. Ich glaube, wenn er wirklich einer wie, wie auch immer gearteten Realität, die näher ist an unserer, verhaftet wäre, auch dramaturgisch, was so seine Figurenzeichnung betrifft. Ich glaube, es wäre ein uninteressanterer Film. Er sehe wahrscheinlich immer noch fantastisch aus, weil einfach ähm, Luc Besson und hier sein, sein Kameramann Thierry Abogast, mit dem er ja auch viel zusammengearbeitet hat, ähm, das alles wunderbar in Szene setzen. Und wie gesagt, das auch alles toll gespielt ist. Aber es wäre ein uninteressanterer Film. Und ich mag gerade diese etwas überzogenen Elemente. Deswegen auch auch Victors, also Jean Renault's Auftritt, da kurz vor Schluss, der wirklich reinkommt wie die Kavallerie und <lacht> einfach mal sagt, ich mache hier nochmal einen komplett neuen Film auf ja F- finde ich ganz toll tatsächlich. Das sind so für mich die die Highlights. <lacht> Oder Jeanne Moreau, eine der o- I- I- Ikonen der der ja. der Nouvelle Vague, die einfach in diesen Film reingrätscht. Von wegen, ich bin auch, also mit, mit der, ich ehrlich gesagt, als ich den Film, mittlerweile kann ich sie einordnen, als ich den Film das erste Mal so als Jugendlicher da wusste ich gar nicht, wer sie war. Mittlerweile ja. natürlich, äh, Julie Jim ist einer meiner Lieblingsfilme. denke ich mir, oh, es ist die große Jean Moreau. Und es hat für mich eine ganz andere Wirkung, weil für mich da auch ein ganzes Stück einfach
1: französische Kino-Geschichte plötzlich. Ja, in ja. Film. Natürlich, klar. Also, wenn, 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 wenn dir Jean Moreau nicht, nicht, nicht zeigen kann, wie du, ähm. Als Frau Eindruck findest, dann weiß ich auch nicht, ja. Ja. Die sollte das wissen. Ist auch eine tolle Szene. Ist auch, ist, auch, Interessanterweise, und äh, wenn ich das noch mal ganz kurz vergleichen darf mit Anne Bancroft, die ja auch ganz toll ist in äh, Point of No Return, habe ich aber das Gefühl, dass John Moreau ein viel, viel größeres Interesse daran hat, Nikita wirklich zu helfen. Mhm. Ich hatte so das Gefühl, Anne Bancrofts Rolle ist eher so ein bisschen, es äh, ist halt ihr Job. Sie arbeitet halt mit dem, was sie, was, 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 was sie zur Verfügung hat. Ähm, aber wenn eben Bridget Fonda eben nicht, nicht so funktioniert, wie es sein soll, na, dann hätte die vermutlich auch kein Problem damit, sie ja ans Schafott zu liefern. Jeanne Moreau wirkt anders. Ja. Sie, so, sie, sie wirkt verständnisvoller alles in einem. Also auch ein bisschen angewiderter alles in einem. Ich finde, ich so, für, so, so richtig so richtig toll findet sie halt Nikitas Allüren halt gar nicht, oder mhm. ne, aber alles in allem sieht sie halt eher aus wie, sie wirkt halt eher so, als wäre das mit ihr auch passiert mhm. und das finde ich halt ganz ganz spannend also das ist halt einfach eine. viel zu tun hat sie ja nicht, aber die fünf Minuten, in denen sie drin sind, sind, sind echter, auch, auch echte Highlights des Films
0: was ja was ja Luc Besson hier immer wieder und wieder macht, ist, dass er einfach Szenarien und Figuren hier reinwirft, von denen er, glaube ich, an der Stelle, und ich möchte auch mal sagen, in fast allen Fällen, völlig korrekterweise überzeugt ist, sie bringen, sie sie werten das, was wir hier auf der Kinoleinwand und auf dem Bildschirm sehen, auf, weil es irgendwie Spannung erzeugt, weil es Drama erzeugt, weil es einfach lustig ist, weil es einfach audiovisuell überzeugt, wie auch immer. Und ehrlich gesagt, finde ich das einen sehr, sehr tollen Ansatz. Es hat für mich irgendwann so auch ein bisschen so seine Art des Kinomachens kaputt gemacht, weil es zu viel Wurde und zu so viel des Guten war und irgendwann so in so eine Art Nummernrevue ausartete und ich bin schon bei, ehrlich gesagt, bei das fünfte Element schon gar nicht mehr dabei, so richtig. Aber ich finde, hier passt es wunderbar, dass er uns einfach auch mit Figuren überrascht, die im späteren Handlungsverlauf keine, keine nennenswerte Rolle spielen und manchmal noch nicht mal mehr erwähnt werden. Dass er dass hier Szenarien entwirft, die sich jeder schlüssigen. Ratio irgendwie verweigern, wie zum Beispiel dieses Geburtstagsgeschenk, den zweiten Geburtstag, den wir sehen in dem Restaurant, wo dann ihr Bob, ja. ihr Ausbilder, an die Kita eine Waffe in die Hand drückt und sagt: So, übrigens hier ist dein Auftrag. Und das, das funktioniert doch alles überraschenderweise so. Also ist auch wieder so ein fantastisch, fantastisches Szenario, was so oder so ähnlich im wahren Leben niemals funktionieren würde, aber
1: in dieser märchenhaften Erzählung ja. funktioniert das alles so und. Es funktioniert aber eben auch ganz, ganz besonders halt einfach auch über an Parillos Gesicht. Ja. weil weil das der, packt der, das
0: so, dass ich die Glaubwürdigkeit das Ganze nie in Frage stelle, wollte ich nur einen Satz noch beenden. Abs- absolut,
1: absolut. Äh, Würde ich auch sofort noch schreiben. Ja, aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine, ich meine, es ist halt natürlich auch eine filmische Referenz. Ne? Also auf der einen Seite natürlich die Perfidität jetzt ihr im Prinzip dieses Geburtstagsgeschenk zu machen und sie sie strahlt und ist glücklich und kriegt auch noch ein Geschenk und mhm. und wie so richtig angekommen und Bob ist halt ein ist halt so ein so wie der einzige der an sie glaubt und so und dann will er aber irgendwann von ihr sowas gemeines das ist halt das ist, und, und und das ist halt überhaupt kein Geburtstagsgeschenk sondern eben im Prinzip auch nur auch nur wieder so eine so eine hinterfotzige Nummer um sie zu testen und all, mhm. all diese ganzen Sachen oh ich fieber da so mit und und und, und leide so mit das eben wirklich vor allem über die Mimik und das, 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 das Schauspiel von unserer Hauptdarstellerin mhm. und all das. Und dann aber natürlich auch äh, der Pater. Ja. Ne? I- halt in, im, im, Im Restaurant praktisch äh, jemanden abknallen. Und nun gut, beim Paten geht, geht äh, Michael erst auf die Toilette und kommt mit der Knarre zurück. Diesmal soll er quasi, soll sie quasi nach dem Mord auf die Toilette und dann ist er aber halt zugemauert. Und, oh, und es ist halt echt. Dann, dann, haben wir gleich danach noch diesen, diesen g- großartigen Shootout in der, in der, Küche und all das. Mhm. Da sind halt einfach ein paar wirklich, wirklich tolle, äh, Konzepte drin in diesen, in dieser 5-6 Minuten-Szene. Mhm. Ich meine, das Ding könnte ein Kurzfilm sein. Einfach nur diese kurze kleine Szene. Brauchst ein bisschen, ein bisschen Kontext und dann, dann funktioniert die Szene <lacht> mehr oder weniger für sich so, so wie sie ist. Tatsächlich, äh, ja. Aber, aber eben ja. in dem, in dem Zusammenhang, wenn wir halt wissen, wie eben Nikita tatsächlich an den Punkt gekommen ist, an dem sie ihm dann mittlerweile aussieht, wie sie aussieht und das, das, die, welche Beziehung sie zu Bob hat und wie wichtig ihr es ist, halt ein, halt, dass, das, das, dass sie halt äh, dass ihr Geburtstag halt wahrgenommen wird und, und, und all diese ja. ganzen Sachen. Das kommt da halt zusammen. Und das ist halt, äh, das, das, das macht das halt so dramatisch.
0: Also ich muss sagen, wenn es darum geht, mit mit Nikita mitzufiebern, also mit der Figur, nicht mit dem Film, und mitzuleiden, da gerät schon so Luc besson mit der Art und Weise, wie er hier seine Story aufbereitet an seine Grenzen. Also so richtig bei ihr bin ich nicht. Ich äh, wünsche ihr zwar doch im Zweifelsfall das Beste, auch wenn sie einem Polizist ins Gesicht geschossen hat und auch irgendwie keine besonders helle, geschweige denn nette Persönlichkeit hat. Aber natürlich irgendwie nach diesem ganzen äh, grausamen Ausbildung und nach dem, was sie dadurch leiden muss, hofft man natürlich doch, dass sie auch mal irgendwie so lichte Momente hat, einfach schöne Momente.
1: Genau. Ja, genau. Dennoch mh,
0: schwierig für mich da bei, bei irgendwem so richtig mitzugehen, weil wir erfahren relativ wenig über sie. Das ist so einerseits, macht es sie interessant, andererseits auch so ein bisschen unnahbar. Und alle anderen um sie rum sind ja sehr, sehr verkürzt erzählte Figuren, genauso wie auch Handlungselemente sehr, sehr erz- verkürzt erzählt werden. Wir, wir hören einfach nur, da ist ein Auftrag, da ist irgendwie so ein Betty, den musst du jetzt umlegen. Die genauen Hintergründe wen kümmert's, der muss einfach sterben. Deswegen, ja. also es wird nicht so aufbereitet, weil du ja gerade den den ersten Paten und das Attentat hier auf den Polizeichef da, da referenziert hast. Es wird nicht so aufbereitet aufgeba- wie im Paten, wo wir einfach so, wo quasi dieser Handlungsstrang oder diese Tat, dass das junge Michael Al Pacino ja irgendwie schon so 30, 45, 60 Minuten vorbereitet wird, weil diese Figuren, mhm. die er dann tötet, auch immer wieder vorher aufschlagen. Wir wissen um ihre Bedeutung auch für das Leben von Michael und seiner Familie. Und, ja. und hier ist es einfach so, du hast was zu tun, mach das, so zack. Ja, und ja, ja. das äh, will sagen, so die Einzelmomente packen mich, aber ich, ich gehe jetzt nicht aus dem Film raus und das ist, äh, ich, ich weiß nicht, ob das der Film am Ende überhaupt will und, und bin am Ende, wenn dann eben, ach, ein großer Spoiler, so am Ende sie diesen ganzen ihrer Tätigkeit als Profikillerin, für, für wen auch immer, was auch immer für eine Organisation das ist, da entkommen, habe ich nicht so richtig das Gefühl der Erleichterung.
1: Also sagen wir mal so, ich glaube, meine Empathie für Nikita ist größer. Okay. Wir, das mag halt echt nochmal, also zum einen halt an der da, an der Scheiße liegen, die auf ihr aufgetürmt wird, <lacht> zum anderen aber eben einfach an, an ihrem Schauspiel und und äh, auch an, an äh, du nanntest es von Renitent an ihrer Renitenz, also dieser, ihrer ihrer anarchischen Ader, hm. die sie ja sich im Übrigen bewahrt, was aber das, das dazu gleich mehr. Ich meine, nichts, nichts, was du gesagt hast, ist falsch überhaupt nicht. Aber ich glaube, meine Bewertung ist eine bisschen äh, eine eine etwas andere, weil ich hm. tatsächlich das Gefühl habe, ich bin sehr dicht bei der Figur, ohne etwas von, von ihr zu wissen und ohne sie über übertrieben zu mögen, wohlgemerkt. Aber äh, es ist ja irgendwie irgendwie leide ich halt tatsächlich ganz schön mit und ich und das vielleicht auch eine der letzten Male, dass ich nochmal den, die, das Remake ähm, erwähne. Ich habe eben das Gefühl, dass Nikita eine traurige Figur ist. Im Gegensatz zu Bridget Fonders Nina. Mhm. Weil, weil, weil ich habe in dem, in dem Remake habe ich das Gefühl, die lebt darin auf. Die ist, es mag ihr vielleicht nicht gefallen und all das, aber, aber grundsätzlich ist sie halt gut und brilliert halt in ihrem, in ihrem Job. Mhm. Und Nikita ist gut in ihrem Job, und das wissen wir, ich meine, auf dem Kundig war sie schon vorher gut in ihrem Job, weil sie, sie, nimmt, sie nimmt diese Pistole und schießt eben auf den Pappkameraden mhm. und ist. Besser, als der Ausbilder gedacht hat. Und ja, ja. Und all das, also von daher, das, das kann sie halt alles, aber sie zerbricht eben trotzdem daran. Und und äh, mich nimmt der Film halt da sehr, äh, oder holt sie ja ab und nimmt eben mit dabei, ähm, wie, wie, wie sie eben tatsächlich daran zerbricht. Es,
0: ja, es, es sollte jetzt auch kein wirklich harter Kritikpunkt sein, aber für mich ist genau an solchen Stellen eben ein Bruch, weil sie hat durchaus destruktives Potenzial und irgendwie mhm. das Potenzial eben auch zur Profikillerin, was Bob hier anscheinend auch sofort den ihr sieht, beziehungsweise diese Regierungsorganisation, für, für die sie dann arbeiten muss. Ich Erfährt, erfährt man eigentlich wirklich, wer, wer, wer diese Leute sind? Nein, nicht wirklich. Und, und beweist das ja auch, dass sie eben genau unglaublich gut mit ähm, automatischen Feuerwaffen umgehen kann. Äh. Und dann wiederum kommen aber immer wieder so diese Momente, in denen sie ab Schwäche offenbart und leidet. Und das geht für mich nicht so richtig zusammen, wenn sie da sagt, äh, Bob, ich habe Angst und er dann entgegnet ganz eiskalter, ah, das Schlimmste ist vorbei. Und wir wissen eben ganz genau, das Schlimmste kommt erst noch. wahrscheinlich. Vom,
1: oder ja, aber, kommt,
0: aber, kommt sie vermutlich noch.
1: Aber ich find das, ich finde es tatsächlich ganz spannend, dass sie eben zerbrechlich ist mhm. in emotionalen Momenten. Ja, nicht, ja. nicht wenn es darum geht, eben tatsächlich, guck mal, wenn sie in Venedig da das, das, das Gewehr, ist auch eine tolle Szene, hm. wie, äh, wie das, Gewehr, das Gewehr zusammenbaut und auf, auf ihren Einsatz wartet. Sie hat überhaupt kein Problem damit, auf diese Frau zu schießen, auf, um die es dann letztendlich geht, wie sie dann erfährt. Aber hm. sie hat ein ganz, ganz großes Problem, eben ihrem ihrem Freund Marco halt was vorspielen zu müssen, sie hm. belügen zu müssen, es geheim halten zu müssen wobei der Film das eben auch ganz ganz toll löst diese, diese wie sie da eben auf dem auf der auf dem Rand der Badewanne sitzt und dann das Sniper äh, Gewehr aus der aus der Folgenwanne zieht und dann wieder auseinander baut und eben sehr eben sehr gebrochen aussieht aber nicht weil sie gerade einen Menschen umgebracht hat sondern eben aus den emotionalen Gründen ihrer Beziehung und das finde ich halt durchaus eine ne Sache die sich halt da durchzieht durch den Film mhm. wann immer wann immer sie eben entweder jemanden enttäuschen muss oder von jemandem enttäuscht wird, also in beiden Fällen halt entweder Bob oder Marco, mhm. dann ist es etwas, was sie was sie halt sehr belastet. Ja. Wenn sie wenn sie wenn sie halt professionell sein muss, dann halt nicht. Ausnahme ist dann tatsächlich die allerletzte Szene, aber ich glaube, die müssen wir wirklich gesondert betrachten, weil es ist ein anderer Film auf einmal, ja.
0: <lacht> ich hatte den Film noch etwas anderes in Erinnerung. Ich dachte, es gäbe noch mehr äh, so eine Art 3x Beziehung, Dreiecksgeschichte zwischen ihr ähm, Bob und Marco, also Bob ihrem Ausbilder und Marco ihrem späteren Freund, aber Bob ja. ist relativ schnell raus aus der Nummer, aus der, Nummer, ja, er aus kommt der Handlung halt, auch.
1: Er kommt, ja, aber er kommt immer mal wieder und, und bringt Unruhe rein. Ne? Also, ja,
0: aber es ist keine sexuelle Spannung in der Luft, wenn er dann als Onkel Bob da aufschlägt und ihr die Venedig-Tickets überreicht, dann merkt man einfach, im Grunde hat er auch damit ab, abgeschlossen, also da ist auch kein Interesse mehr äh, seinerseits an ihr und äh, ihrerseits an ihm auch
1: nicht. Richtig, also. richtig. Ja, das, ist, das, ist, das, ist wohl, das ist wohl wahr. Da
0: liegt da eben sehr, sehr große Loyalität dazu, Marco zu dem Zeitpunkt schon.
1: Richtig, genau. Und ich, aber auch das finde ich eben so sympathisch, ne, weil meine, erstens äh, jean hugues Anglade hat eben äh, ist, ist einfach eine symp- sympathische Type in dem Film.
0: Er spielt die klassische also, Frauenrolle, also die das was die typische Frauenrolle wäre in anderen Filmen wäre ja.
1: äh, ging es eben um einen männlichen Killer. Ja genau. Ja. Genau. Und aber er macht das er macht das halt äh, su- super nett und super sympathisch. Ich mag ihn total gerne. <lacht> und, er, und er ist eben tatsächlich er ist, er ist halt so gut für Nikita in dem Moment. Und das Schöne ist eben, dass sie trotz eben all der All der Übungen mit äh, mit äh, Jeanne Moreau und all der äh, all, all dem Umstyling und eben kompletten Umkehr ihrer ihrer, ihrer Persönlichkeit mhm. im Rahmen ihrer ihres ähm, ihres Trainings, aber bei Marco dann eben wieder wieder deutlich mehr sie selbst sein kann. Ein bisschen durchgeknallt, ein bisschen impulsiv mhm. und weird und all das. Ähm, aber eben deutlich fröhlicher, glücklicher, nicht ganz so, nicht ganz so selbstzerstörerisch, wie, wie wir es halt in dem Vorspann haben, während sie dann, mhm. wenn sie dann noch in der Apotheke ist. Und das ist eben, das, das, das fühlt sich halt gut an. Das, ich, ich sehe die beiden gerne zusammen, denkst so du bei mir, den, ich würde, ich würde ihnen ein, 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 glücklicheres Leben wünschen und dann grätscht halt immer Bob dazwischen oder eben irgendein Anruf an Josephine. Ja. Was, was dann der Film eben macht, ist, ist eben auch ganz spannend, weil sie, weil sie wieder, also ich meine, der Film macht das halt einige Male. Ähm, ich finde es aber eben tatsächlich nicht schlimm, dass er sich so wiederholt. Mhm. Weil er immer wieder zeigt, wie belastet, belastend es für, für Nikita ist, eben jetzt, oder zu dem Zeitpunkt dann Marie, äh, ist, jetzt eben äh, wieder in die, in die Agentenrolle zu schlüpfen. Aber dann, dann wird halt der Schalter umgelegt und dann ist sie halt wieder professionell. Ja. Und äh, zum Beispiel bei der, bei der, bei der, bei, der, bei ihrem ersten Auftrag, wo sie da im Prinzip als, als, als Zimmermädchen verkleidet, ähm, einfach nur. Ähm, das ist auch ganz toll gemacht, das Programm. Ich, ich sage es ich ja immer wieder, ich, ich liebe es, Profis bei der Arbeit zuzugucken. Sie ist ja, ein ja. possible Ding. Ne? und Wie die alle stehen, eben sich nicht bewegen, stundenlang warten, bis dann der Anruf an den Zimmerservice kommt und sie halt im Prinzip die gesamte Speisekarte da haben, um genau nach Plan dann eben die, die Sachen da auf zu, auf, auf den, aufs Tablet zu legen und eben zu präparieren. Es ist ah, ja, wundervoll, Gänsehaut. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich liebe auch
0: Spionagefilme. Also das ist tatsächlich auch so ein Moment, den ich sehr, sehr mag, wo sie dann einfach warten muss, dass ihr Kollege dann irgendwie dieses Tablett vorbereitet und diese, ja. diese Tasse mit dem Abhörgerät aktiviert und ach, das ist alles so toll.
1: Und, und, und keiner sagt was, ja kein blöder mutterer Spruch, kein, ne, kein, kein One-Liner oder sonst irgendwas, sondern wirklich einfach nur ja, Profis am Werk. Und ne, sie, sie, sie ist ja schon sehr aufgeregt, weil es dann jetzt eben losgeht, aber gleichzeitig ist sie dann eben auch wieder so, so beruhigt, wenn eigentlich, also beruhigt und enttäuscht gleichzeitig, dass sie gar nicht mehr zu tun hat jetzt. Und das ist schon das ist auch, auch, auch eine ganz faszinierende Facette. Dafür dann aber eben wie gesagt, wenn sie dann eben auf der auf ihrer Reise ist eben mit mhm. Marco in in Venedig, finde es halt auch mal gar nicht mehr komisch. Ja, weil, richtig. Ja, und, 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 weil, weil
0: sie da auch vergessen hat oder äh, war, war so mein Eindruck, ich weiß auch nicht, ob es das Drehbuch ist oder einfach an pario Spiel, hat sie überhaupt nicht damit gerechnet, mit der Eventualität, dass eben Bob, Onkel Bob, in Anführungszeichen, sie nach Venedig schicken konnte, um da einen Austrag, Auftrag auszuführen.
1: Ja, deswegen sage ich ja halt, sie ist nicht so clever wie wir. Ja,
0: ja, ja. ja. Es ist ja, muss man sagen, ihr erster Auftrag außerhalb dieser ähm, Ausbildungsperiode, der eine dieses Restaurant hat, ist ja doch quasi so das große, ist ja quasi die Abschlussprüfung, wenn man so will. Und da wird es ja quasi erstmal die Freiheit entlassen. Äh, trifft Bob, es gibt ein nettes Meatcute, das ist total süß auch. Und, äh, nee, trifft nicht Bob, sondern kurz trifft Marco. Und Marco ist auch der total nette Typ. Also der ist ja wirklich fast schon. Also in einem, in einem längeren, psychologisch investierteren Film wäre es, glaube ich, leicht gewesen, Marco irgendwie so eine Doppelbürdigkeit zu geben, weil er ist fast zu so gut, um wahr zu sein. Ja. Ich glaube, es wäre fast eine unglaubhafte Figur in jedem anderen Film. Aber dieser Film ist so leicht in diesen Momenten und so tatsächlich auch so euphorisch und von so einer Leichtigkeit und Freude geprägt, die auch offenbar Nikita äh, aufgrund ihrer neuen, neuen Lebenssituation empfindet, dass wir einfach glauben, dass Marco einfach nur netter, richtig netter, liebevoller und loyaler Kerl
1: ist. Und er ist nicht mal eifersüchtig auf
0: Bob. Nee, überhaupt nicht. Ist nee. ist ein wunderbarer Typ. Und er meint, meint ja auch immer das allerbeste für sie. Selbst in dem Moment, wo er herausfindet was sie wirklich macht. Dass eben Nikita keine Krankenschwester ist, wie sie erzählt. Und er dann eben sagt, ich weiß alles über dich. Ich habe doch schon im Krankenhaus nachgefragt. Was natürlich auch ein bisschen hinterfotzig ist. Aber es sei ihm in diesem Falle zugestanden, dass er hinterher spioniert. der hat ja einen guten Grund. <lacht> <lacht> Aber abgesehen davon, ja. nee. Es ist einfach eine ehrliche ja. Haut. Der gute Mann. Genau. Der Film ist auch zum so Moment muss ich sagen lustiger als man so meint, also wenn man wenn wir so mit dem Film reden, könnte man denken, er sagt jetzt nicht humorbefreit auch aufgrund des Themas einfach, es gibt auch wirklich tatsächlich drei vier Momente, wo ich ich muss nicht sagen, möchte ich sagen, lauthals lachen möchte, dafür ist der Film jetzt nicht brachial komisch genug, aber er ist sehr am, amüsant hier und. Da. Oh
1: ja, oh ja, das ist er ist halt durchaus, ja. Und der, der, der Großteil davon liegt eben tatsächlich auf äh, Jean-Hugues Anglats Schultern. Hm. Aber dann wird gegen gegen Ende sind sie ja dann mehr oder weniger alle wieder raus aus der Nummer. Ne? Ja. Ähm, denn eben äh, Nikita kriegt halt einen richtig großen Auftrag, mhm. der, der eben über über Monate vorbereitet wird und und nimmt sie im Prinzip so eine Art Jim Jim Ferbs ist und im ihr Team zusammenstellt und äh, äh, Informationen sammelt, bis dann eben alles äh, vorbereitet ist. Und dann geht's schief. Mhm. Auch übrigens, wo ich gerade schon wieder Jim Ferbs sagte, noch noch so ein bisschen ein possible Moment, ne? Wenn der ihr Teammitglied sich halt da 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 schwingt als der Botschafter oder was auch immer ist, ja. Ja, sehr schön.
0: Ja, ja. <lacht> ja ähm, der kulturliebende Botschafter, auch auch sehr schön tatsächlich. Ein, ein schöner Moment, ähm, sehr, sehr aufwendig tatsächlich, dafür, dass sie ihn, also mein Eindruck war, die wollten ihn von Beginn an hinrichten, das war der Plan. Ja. Ja, und dann quasi ja. ersetzt durch ihren eigenen Mann. Richtig. Äh, der sollte natürlich nicht getötet werden, wird er dann aber letztendlich, weil er sich eben mit Victor, also der von Jean Renaud gespielten Figur anlegt. Aber ich frag mich, warum die so einen Aufwand betrieben haben tatsächlich und die nicht einfach Erschossen haben in dem Moment, in dem man diese Kunstgalerie, dieses Apartment da mit der Kunst betrachtet betreff- Tja,
1: betreffend. vielleicht, vielleicht. Das äh, filmisch zu so uninteressant wäre. Ja, erstens das und, kann Ahnung, vielleicht doch Gewissensbisse oder irgendwas in der Richtung. Mhm. Wer weiß es. Sie wollten, vielleicht wollten sie einfach cleverer sein und haben gedacht, die kommen ohne das aus. Ja. Wer weiß es, wer weiß es. Aber nee, tun sie nicht und deswegen darf Viktor auftauchen. Und das tut er. Und zwar ganz großartig. Es ist wirklich, also, das, wenn er da mit seinem langen Mantel und den Koffern dann da im, im, im Hausflur steht, es ist, es, ist, es ist ein, ein, wirklich großartiger filmischer Auftritt. Und mhm. Jean Renaud war jeden, jeden Franc wert, den er da gekriegt hat. Es ist wirklich das ist so toll. Es macht so einen Spaß, ihm da dazu zu gucken. Okay. Ich ich mag seine
0: ruppige Art tatsächlich. Also er ist ein Profi durch und durch, das merkt man, wie die alle tatsächlich gut sind in dem, was sie tun. Wie gesagt, Nikita selber mag nicht die allerhellste sein und ich mag jetzt auch nicht über die Intelligenz von Bob irgendwelche Mutmaßungen anstellen, also keine Ahnung, wie die so im Privatleben sonst so sind. Aber äh, sie sind alle wirklich gut in ihrem Job und und wenn sie mal was verbocken, dann versuchen sie zumindest... äh, alles, um den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen. Also das, das mag ich tatsächlich auch. Ich mag es nicht, wenn Leute durch Inkompetenz glänzen, in dem, in dem sie eigentlich gut sein sollten. Das erwarte ich dann auch von solchen Filmen, dass wenn wir sowas hier sehen, wie, wie jemand durch so einen Drill geht, um ein, zwei Jahre zu einer Profikillerin ausgebildet zu werden, dass sie auch gut ist in dem, was sie tut. Mhm. Und ja, das ist sie ja doch, klar. Abgesehen von gelegentlichen Gefühlswallungen. Ja. Und äh, so eben auch Jean Renault. Der ist, äh, puf, ja das ist ein großartiger Film, also das hat dann wirklich fast schon so pack in power pa, qualitäten die letzten Shootouts, toll, tolle Szene mit Bloodscripts, sehr, sehr modern inszenierte Action, also ja. g- ganz anders als das, was man, ich meine, wir sind ja alt genug, um uns dran zu erinnern, sonst so irgendwie Anfang der 90er im Kino sah, was irgendwie noch, äh, weiß ich nicht, da wurde dann irgendwie jeder Stunt aus drei verschiedenen Kameraperspektiven nochmal gezeigt und am besten Natürlich. in Zeitlupe. Natürlich. Es ist sehr, sehr schnelle, sehr unmittelbare, sehr, sehr harte Action und das fand ich schon toll, also weil man ja auch wirklich sagen muss, das, was so das dass das Hongkong-Kino damals äh, an, an Einflüssen so nach Hollywood schwappte ein paar Jahre später. Das war da eigentlich noch nicht angekommen in unseren Breiten. Beziehungsweise die Filme noch gar nicht existent zu dem Zeitpunkt. Aber es fühlt sich schon sehr, sehr davon
1: Beeinflusst an. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Es ist eben auch, der Film kommt eben auch äh, aus, ohne eben, sagen wir mal, was ich, irgendwelche Verfolgungsjagden auf Autodächern oder sowas. Verfolgungsjagden,
0: <lacht> ja, genau. oder,
1: oder, ja. Oder, oder jemand, der am, am Hubschrauber hängt oder sonst noch was. <lacht> ja. ja. Ähm, dafür, dafür haben wir aber eben zum Beispiel Jean Renault, der halt einfach mal ein paar Flaschen Säure über, äh, oh. über, nicht, über, über nicht ganz tote Leichen im, in der Badewanne kippt. Ja, das ist, oh. man. Sieht nichts, aber die Idee ist so widerlich. Das ist so, das ist so, das ist so schlimm. Ja. Ah. Äh, und dann eben aber auch nochmal richtige Spannungsmomente, wenn eben Nikita sich selber verkleiden muss als, äh, als, als Botschaftsangestellter, was auch immer der da ist. Ähm, auch das wieder sehr, sehr ganz ganz großartig inszeniert, weil ich meine, sie, ich meine, sie hat eine echte Scheißmaskerade im Vergleich mhm. zu, zu ihrem toten Kollegen. Aber irgendwie hat man halt, du hast ja schon gesagt, sie ist ja gut in ihrem Job und man hat so schon den Eindruck, das wird sich wohl schaffen, bis dann irgendwann der Köter reinkommt. Hm. Aber bis dahin sieht das ja alles sehr, sehr gut aus. Ne? Und hm. dann haben wir halt noch ein paar, paar weitere Shootouts, weil Victor auch irgendwie durchdreht. Ja. Weil, ne, ich meine, er, er, er die, die, die Figur, ich meine, die paar Minuten vor Ende überhaupt erstmal auftaucht und dann aber eben einem das Gefühl gibt, er ist, halt der, er ist halt der Superprofi und er er bringt den Job zu Ende und er räumt auf, wenn andere äh, schlampen und all das. Und dann steht er da halt in dem Garten und schießt irgendwie äh, zehn Wachen nieder, was eben auch nicht unbedingt Superprofis ne, mich wirkt, sondern eher ein bisschen psychopathisch. Ja, ja, ja. <lacht> Deswegen
0: ja. engagiert man Jean Renault für solche Rollen tatsächlich. Ja. Deswegen auch, auch gut nochmal deine Nennung von von Harvey Keitel, egal ob jetzt die Geschichte dazu stimmt oder nicht. Ich nehme mal an, sie stimmt, aber das sind eben tatsächlich, also für, für solche, wenn eine Figur einfach nur zehn Minuten hat, um zu glänzen und eine komplette quasi Figurenzeichnung, kompletten Charakter entwickeln muss in so kurzer Zeit, noch dazu in einem Kontext, der... Wo es einfach extrem wichtig ist, einfach für das Voranschreiten der Handlung, was der gerade tut, also einfach gar keine Zeit bleibt, um innezuhalten, zu sagen, wir erklären dir jetzt mal die Figur, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer. Dann engagierst du einfach Leute, bei denen du einfach, denen du ins Gesicht guckst und weißt, woran du bist. Und da bist du eben gut beraten mit einem Jean Renaud oder Harvey Cartel. In, solchen Rollen. In der Tat. Ja, das ist schon toll, gefiel mir auch sehr gut. Ich muss so einen Kritikpunkt loswerden an dem Film, den ich wirklich mag. Und ich glaube, das habe ich jetzt auch 38 Mal gesagt. Ich habe damals schon geschimpft, als wir über GoldenEye sprachen, über den Score von Eric Serrat. Ich finde seine Art der Komposition ganz, ganz schrecklich. Und es gab mehrere Momente, in denen mich einfach seine musikalische Begleitung komplett rausgerissen hat. Insbesondere in den Szenen zwischen Anpario und Jean Moreau. Dieses Synthi-Gedudel mag ich einfach nicht. Ich meine, bei GoldenEye fiel mir die Kritik leichter, weil da war er extrem in die Kritik geraten für das, was er getan hat mit dem alten Bond-Theme. Und, und einfach sehr, sehr rumgebumsfiedelt hat mit seinen Synthis, wo einfach ein klassischer, spannungsgetriebener orchestraler Score besser gewesen wäre. Mhm. Aber hier ist mir das alles zu sehr im, im, im Vordergrund, die Musik. Und auch leise Szenen können nicht wirklich atmen, weil mir einfach, weil Eric Serras Score irgendwie zu oft alles zukleistert, musikalisch. Also wie gesagt, das ist nur mein, mein, mein Empfinden. Mhm. Ich, ich, ich finde, mir, mir hat tatsächlich seine Musik im, in das fünfte Element ganz gut gefallen. Da passt die aber rein, weil der ganze Film eine leicht hysterische Note hat oder eine ja. sehr hysterische Note hat. Aber hier wäre ein bisschen weniger mehr gewesen, um es mal ganz diplomatisch zu formulieren nach meinem Geschmack.
1: Finde ich, find ich völlig legitim. Ähm, mir gefällt der Score ganz gut. Mhm. Ich mag Erik Serrat tatsächlich meistens ganz gerne. Er macht nicht viel anderes außer für Luc Besson, habe ich festgestellt. Richtig. Das ist absolut richtig. Aber, zu, aber dann, deine Einschätzung zu, zu, zu GoldenEye teile ich, wie wir, glaube ich, auch damals schon besprochen hatten. Hier ist es halt, Ich glaube ich glaube einfach durch den Anfang. Ne, der dieser dieser sehr neon äh, wie hast du es vorhin genannt blau getünchte hm. Prolog äh, da passt die Musik einfach so wahnsinnig gut es ist eben eben so es ist eigentlich 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 habe ich immer eher angenommen weil hätte ich immer eher angenommen dass Nikita so von vielleicht 86 87 ist dadurch ja, ja, ne? ja. Äh, rein 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 optisch und äh, eben auch ähm, auf der auf der auf der Audio Ebene aber sagen wir mal, natürlich auch die von dir schon erwähnten Hongkong-Einflüsse vielleicht würden vielleicht ja vielleicht
0: wäre ja, sehr früh muss
1: man sagen ja aber warum nicht wenn, mhm. wenn 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 Luc Besson da halt schon schon frühzeitig Interesse dran gezeigt hätte oder so man weiß es nicht ähm, also aber wie gesagt also ich mag ich mag die die Musik von Erik Serrat tatsächlich ganz gerne aber ich finde es völlig legitim wenn nicht also <lacht> habe ich jetzt keinen habe ich jetzt keinen keinen Bus, ja. Einwand ähm, ich finde es ein bisschen also wenn, wenn ich einen Kritikpunkt äußern darf, ich finde es auf der einen Seite finde ich das ganz finde ich das ganz gut, wie der Film seine Sache löst. Nämlich, dass eben ja. Nikita einfach verschwindet und man weiß nicht so genau, wo, wohin, äh, wo sie ihr Leben weiterführt. Ist sie, wird sie, wird sie vielleicht irgendwie, keine Ahnung, private Auftragskillerin oder was, oder, oder fängt sie ganz woanders neu an oder w- wer weiß es, keine Ahnung. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass der Film aber eben nicht mit Nikita endet, hm. sondern eben praktisch mit den beiden männlichen Figuren, die eigentlich nur um sie rum drifteten den ganzen Film über, weil wir sind so eng tatsächlich an, an ihr dran, ja. dass wir eigentlich die männliche Perspektive auf sie gegen Ende nicht so dringend brauchen. Hm. Ich meine, wir, wir, wir verstehen natürlich, und das hat, das hat ja schon ein bisschen was Lyrisches, wir verstehen halt nochmal, wie, wie wichtig eben sie und ihre Beziehung für Marco war. Hm. Ich finde es tatsächlich ganz putzig nochmal, äh, dass, dass er sagt, dass, dass er den, den Brief, ihr, dass er ihren Brief an, an Bob zerrissen hat. Das ist aber offenkundig doch ein bisschen eifersüchtig. Mhm. Und so, und also er, er hat halt nochmal ein paar nette äh, Momente und dass Bob eben offenkundig doch auch ein persönliches Interesse an die Kita hat, ob es jetzt romantisch geprägt ist oder eben. auf auf einer professionellen Ebene, wer weiß es, Ähm, es ist nett, es ist eine nette Szene tatsächlich, aber Mhm. ich hätte mir gewünscht, dass wir dann vielleicht doch nochmal was anderes gehabt hätten, als als echten Abschluss. Interessant,
0: interessant. Ich habe tatsächlich das Ende als sehr gelungen wahrgenommen, gerade weil es durch die Tatsache, dass wir Nikita nicht nochmal sehen so eine Finalität hat, die mir sehr gut gefallen hat. Ich meine, ich hätte es auch prinzipiell, äh, jetzt reden wir wieder von einem Film, den es nicht gibt, äh, nichts dagegen gehabt, sie irgendwo auf einer Junker sitzen zu sehen in den Philippinen und äh, sie segelt in den Sonnenuntergang und wir wissen nicht, wo und worin ihr Schicksal liegt, wäre auch nett gewesen. Aber durch die Tatsache, dass wir sie eben wirklich nicht mehr sehen, finde ich, ist eben auch diese Geschichte für mich so so beendet und endet hm. nicht in dem Sinne Fortsetzung so folgt. Ja, klar. Wir sehen uns ich wieder im, 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 Sequel zu diesem Film, falls dieser Film erfolgreich sein sollte. Das ist ja. ja nie gab, aber dann doch irgendwie doch, weil, ne, es gibt so viele Remakes und Serienadaptionen von diesem Stoff. Ja. Dass es ja doch irgendwie quasi ein Sequel gab. Wobei oh. eben nie eins wirklich mit Anne und, ja. äh,
1: Jean, Jean Anglade oder so. Ja, oder Jackie Cario, genau. Ja gut,
0: Jackie Cario wird wahrscheinlich ja. eher noch in ihrem Leben nochmal aufschlagen als Marco.
1: Vermutlich, ja. Ja, natürlich. Das, aber das, das, das meinte ich ja auch. Ich finde es ich find ich find's, ich find's schon gut, wie es gelöst ist. Aber ich finde es halt gleichzeitig irgendwie so schade, dass eben der, 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 der männliche Blick auf unsere weibliche Hauptdarstellerin Total, ja. am, am Ende bestehen bleibt. Mhm. Mh, da, ich ich, ich habe das Gefühl, sie hat sich, sie hat sich äh, von der Beeinflussung ihrer 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 äh, der, der Männer in ihrem Leben eigentlich freigeschwommen geschwommen ja. und das hätte so nicht sein brauchen.
0: Unter dem Gesichtspunkt hast, ist seine Kritik natürlich vollkommen berechtigt. Das äh, sehe ich dann auch als Defizit, ja. Wie gesagt, ich habe es eher auf so einer Me- Metaebene positiv eingeschätzt, im Sinne von, aha, da wagt sich jemand, also Luc Besson, auch als Autor an einem wirklichen, wagt sich an ein wirkliches Ende. Ende ja. Ende. So, wir geben ja, dir gar ja. nichts mehr. Wir, wir geben dir nichts, was dir irgendwie Hoffnung macht auf die Nächste, die, die, die Nächste in ihrem Kino, Nikita 2. Die Rückkehr. Ja, ja. Ja, und ja, äh, ja. Das, das hat mir dann schon ganz gut gefallen.
1: Ja, ja. So, ist, so gesehen total.
0: Gefällt mir besser als dieser mittlerweile sehr, sehr geläufige Opportunismus eines jeden, einer jeden Mainstream-Produktion, die endet mit, naja, vielleicht ist der Killer wirklich tot, wir werden sehen. Mal gucken, wie erfolgreich dieser Film
1: ist. Also, ja, 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 ja. Absolut. Gib mir dir dir recht. Gutes gutes Ding.
0: Sehr sehr guter Film von einem, glaube ich, nicht so guten Menschen. Aber über die die Causa Luc Besson müssen wir hier nicht reden. Wir reden gleich noch über King of New York. Aber natürlich, nachdem wir über Alina Fox geredet haben. Alina Fox, wer ist das denn da?
1: Alina Fox ist meine Comicfigur. Ich habe sie vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, wenn man gut zugehört hat. Die kann man nämlich besuchen auf alinafox.de. Und da gibt es verschiedene Comichefte von mir, die man allesamt bestellen kann. Dazu auch noch ein paar Hörspiele, die allesamt meiner Meinung nach sehr gelungen sind. Und da mache ich gerne Zeichnungen zu und mache meine Unterschrift drauf, wenn man sie dann bestellt. Und ich freue mich halt immer sehr, wenn man mich unterstützt dadurch, also durch eine Bestellung halt, ne? Ich habe halt ich habe ja schon gesagt, also Nikita ist halt durchaus so ein, so ein, so ein, äh, so ein, so ein Stoff, der eben äh, äh, halt in meine Stories gewandert ist, ähm, die Neuauflage des des Heftes Nummer 1, was hm. ehrlicherweise eigentlich Heft Nummer 6 ist, aber Sei es drum. Hat, hat einige, einige Anleihen, die äh, ein wacher Zuschauer vielleicht wiedererkennen könnte. Ähm, auch Heft Nummer 1,5, das es noch gibt. Heft Nummer 0 ist leider ausverkauft. Da ist auch noch ein bisschen was drin und so. Also so, so, so ein paar Nikita-Anleihen sind drin. Ich, ich habe auch schon überlegt, ob ich noch ein paar mehr reinbringe. Irgendwie finde ich es ja doch mal ganz lustig, auf diese auf diese Themen zurückzugehen, aber ich habe nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Ich muss, ja, ich habe mir ich hab mir vorgenommen, 25 Hefte soll es geben und äh, da muss ich einfach mal hinkommen.
0: Äh, viel Erfolg dabei. Toi, toi, toi. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> unterstützt bitte Daniel in seiner Kunst, Kunst und unterstützt gerne das Banos-Kino unter patreon.com slash Kino. Schon für zwei Euro im Monat kriegt man eine ganze Menge und für vier Euro im Monat ein bisschen mehr. Unter anderem eine Bonusfolge einmal im Monat Zugang zu unserem Discord-Server, wo man ähm, wo mittlerweile so die ähm, Gesprächsfrequenz äh, wächst, äh, ein bisschen Leben reinkommt, wird immer besser. Und man kann natürlich jede banus folge eine Woche vorab hören. Das ist natürlich auch ganz toll. Also alles für eine kleine monatliche Spende im Geg- Gegenwert eines Kaffees Caf- 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 im Kackbecher, wollte ich sagen. Kaffees im Pappbecher. Meine Güte, Meine Güte. Aus dem Backshop nebenan. <lacht> Und des Weiteren ich möchte dich wieder im Nachhinein hören. Ich habe nichts gesagt. Kann man jetzt mal ein Buch Trauma TV Grusel vor der Glotze auch vorbestellen. Erscheint Ende Mai. Ansonsten muss man eben warten auf den Sommer, wenn es dann irgendwann auch im Handel erhältlich ist. Aber ihr fördert meine äh, kreative, meine kreativen Outlets, wie nennt man das so? Meine Kunst nennt jetzt mal. Ja, Ergüsse, ich nenne es jetzt mal Kunst oder meinetwegen ja auch kreativen Ergüsse. In dem ist direkt bei mir bestellt. Könnt ihr auch auf badnuskino.com machen. Würde ich mich sehr drüber
1: freuen. Und ich würde es sehr empfehlen. Ja, danke schön.
0: Ich freue mich jetzt sehr, dass wir über King of New York sprechen und damit äh, schon zum zweiten Mal innerhalb einer äh, relativ kurzen Zeit über einen Film von Abel Ferrara, ähm, den wir in all den Jahren baden kino ein bisschen vernachlässigt haben. Äh, ich habe ja vor einigen Monaten mit dem lieben Dominik über MS45 gesprochen und damit auch schon ein bisschen Abbitte geleistet dafür, dass wir eben Ferrara ein bisschen am Links liegen lassen, ein paar Jahre und jetzt King of New York eben. Ähm, ja. Viele behaupten, sein bester Film, ist vielleicht auch sein bekanntester Film, zumindest einer seiner bekanntesten Filme, er hat ja mhm. tatsächlich auch noch so ein paar zwei andere Sachen auf der Liste, die die es vielleicht auch irgendwann nochmal abzuarbeiten, wollte ich sagen, abzubesprechen, zu besprechen, zu rezensieren gilt. Also
1: Bad Lieutenant würde ich halt wahnsinnig gerne
0: Unglaublich gerne. Bad Lieutenant und Driller Killer muss irgendwann noch sein. (lacht) <lacht> und da gibt es noch andere wunderschöne Sachen, ehrlich gesagt. Also er ist er ist immer interessant, möchte ich mal sagen. Also einer der Regisseure, die selbst, finde ich, bei Stoffen, bei denen ich sage, na ja, das ist jetzt nur so halb gelungen, äh, immer mit dem Gefühl rausgehe, er hat zumindest versucht. Er hat einfach eine Attitüde, die, die ist rotzfrech, er ist ein gro- großer Stilist, er kann, glaube ich, einfach gut Geschichten erzählen und ich mag vor allem immer die Ensembles, die er so um sich schaut, diese New yorker Klique von Schauspielerinnen und Schauspielern, mit denen er oft auch wiederholt arbeitet und die einfach immer unglaublich glaubwürdig und, und treffsicher gecastet sind. Ich bin hier, großer
1: Fan von ihm. Und hier ist ja wirklich eine unglaubliche Riege an, an, ja. äh, an, an Leuten dabei. Teilweise in äh, drei, drei Sekunden auftreten. Ja. Und so, ja. aber oh, das, das, das sitzt das Ding. Das ist wirklich unglaublich. Das
0: ist Wirklich ziemlich unglaublich, also wenn man sich den Vorspann so anguckt, muss man sich immer wieder daran zurückerinnern, das war 1990, die kannte man hier und da noch gar nicht so sehr, aber wenn man das so liest, Christopher Walken, Lawrence Fishburne, David Caruso, Wesley Snipes, Steve Buscemi, Giancarlo Esposito, also g- große, große Namen aus, aus, aus Film und Fernsehen, die damals, ja, ich, ich möchte nicht sagen, sie waren ja nicht nee. niemande. Jemand wie John Carl Esposito heute eben auch schon hier mit äh, Spike Lee Do the Right Thing gemacht und, und was ich trotzdem nicht zu so schade, hier für einen Auftritt von einer Minute einfach mal hier aufzuschlagen.
1: <lacht> genau. Oder aber eben auch, auch so in den, in den ganz, ganz kleinen, kleinen Mini-Rollen. Mhm. Äh, äh, Harold Perino, ja, ja, ja. zum Beispiel, den ich halt wahnsinnig wahnsinnig gerne sehe, seit seit äh, hier Best Lummans Romeo und Juliet später Lost und und Lost, oh, äh, ja, ja. Genau. ich, ich habe äh, Erika Gimpel, ich musste nachgucken, wie sie heißt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich dachte so bei mir, Moment mal kurz, das Gesicht kenne ich aus Fame. Hm. Läuft einmal kurz durchs, durchs, durchs Bild, hm. hat hat laut laut Abspann einen Namen, also einen ein, ein Rollennamen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man ob man den Namen kennt, aber wie gesagt, ich dachte so bei mir, Moment mal, die kenne ich aus Fame. Und es, es ist, ja, sie ist tatsächlich. Und so, also von daher ist schon, ist schon toll, was er hier, hier äh, auffährt. Ja. Ja.
0: Uh, Theresa Randall, die ich auch ganz toll fand, zum Beispiel in, uh, schon wieder in Spike Lee-Film uh, Markham X, uh, ja. auch hier einer, muss man sagen, fast Wegwehrfreude als uh, eine der f- vielen gespielten Freundinnen von uh, hier uh, Frank White, die Figur, die uh, Christopher Walken spielt, aber wirklich durch die Bank hervorragend besetzt. Mhm, mh. Das Jahr ist 1990, der Regisseur ist Abel Ferrara, schrieb hat das Drehbuch äh, Nicholas St. John und äh, die ufdb inhaltsangabe hat wiederum geschrieben, Platzhalter-Account, vielleicht der gleiche, ich weiß es nicht, vielleicht ein mhm. anderer Platzhalter-Account. Ja, Herr was. oder Frau Platzhalter-Account schreibt, Frank White will aus der Bronx nach oben und zwar nach ganz oben. Mit äußerster Brutalität reißt er in den Drogenmarkt an sich und seine schwarze Gang. Äh. Angeführt von seinem Bodyguard Jimmy Jump, schießt ihm dabei den Weg frei. Bald bewegt sich Frank in den oberen Gesellschaftsschichten genauso sicher wie in den dunkelsten Hinterzimmern. Er ist seiner schönen Anwältin Jennifer, ein fantasievoller Liebhaber. Huh. <lacht> 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 ja? Steht das so eine Rolle?
1: Äh, ich vermute, ich vermutlich nee, hat, vermu- also hat den hat, hat Platzhalter-Account vermutlich sehr angemacht, die Nummer da in der, in der U-Bahn, wer weiß.
0: <lacht> er ist seiner so schönen Anwältin er ist seiner schönen Anwältin Jennifer ein fantasievoller Liebhaber, das ist so ein Satz den möchte man yeah. sich eigentlich einrahmen lassen
1: oder an die Wand hängen direkt neben Live Love äh, äh, genau, ja. Live Love wie heißt das Ding? Love genau ja. hm. Eat, Pray, love, dachte ich, heißt es auch das, ja. ja
0: und im nächsten Moment wieder der eiskalte Killer, der seine Widersacherkunst hat, abknallt er ist der King of New York <lacht>
1: großartig oh ja, vielen Dank Ach, das war schön. Äh, ja.
0: äh, im, Im Grunde erübrigt sich jetzt jeder jede Form der Rezension. Das konnte man genau. alles so stehen lassen.
1: Ja, genau. Ja. Nee, War schön mit euch. Wir hören uns nächste Woche. <lacht>
0: Ja, Frank White kommt aus dem Knast. Die Inhaltsangabe, finde ich, liest sich ein bisschen so, als sei er vorher ein Niemand. Aber er ist ja bereits eine Gangsterlegende in dem Moment, in dem ja. er wieder aus dem Knast kommt. Also er muss sich nicht das hocharbeiten, er ist bereits jemand. Und die Leute, die ihm eben mittlerweile so sein Geschäft streitig gemacht haben, in den Jahren, die er im Knast saß, die lässt er einfach umnieden.
1: Ja, oder so. oder macht das selber nötigenfalls, ja. Weil Frank White eben auch ein äh, jemand ist, der sich eben nicht äh, zu schade ist, die äh, eigenen Hände schmutzig zu machen. Ja. das ist, ja. Hm.
0: Ähm... Ich wollte gerade sagen, guter Typ, aber Äh. (lacht) eher weniger ähm, er ist ein großartiger Schurke, aber er ist durchaus ein Schurke, genau wie Nikita und das ist vielleicht auch ein bisschen inhaltlicher Brückenschlag abgesehen davon, dass die Filme eben bei dem Jahr 1990 produziert wurden, beziehungsweise 1990 ins Kino kam. Er ist eben auch jemand, mit dem man mitfiebern kann. Ich möchte nicht sagen, jetzt große Empathie fühlt oder sagt hier ähm, Frank White bist eigentlich heimlich ein guter und ich will eigentlich nur das Beste für dich. Aber ich bin, ich, ich schlage mich genau wie im Fall hier von Anne Periot als Nikita sehr schnell auf seine Seite, obwohl mir das Drehbuch immer wieder zeigt, dass es gar nicht so eine gute Idee ist. Ja. Weil er ist ja schon ein skrupelloser Haifisch.
1: Oh ja, oh ja. Aber
0: es ist umgeben von
1: Leuten, die fast noch
0: schlimmer sind.
1: Ja, ja, durchaus. Da sind wir eigentlich schon fast am Ende des, des, des Films. Also das, all, das, all das, was Frank White dann äh, gegen Ende halt, ähm, wie Lieutenant Bishop sagt, ist hm. ja nicht grundlegend falsch. Er hat eben Leute beseitigt, die eben unter Umständen halt noch schlimmer sind als er und Hm. eben nicht mal ein Krankenhaus bauen wollen. Aber aber das macht ihn ja noch nicht wirklich besser, ganz im Gegenteil. Ich meine, der Typ ist ein absoluter Psycho. Und es hilft natürlich, jemanden wie Christopher Walken dafür zu haben. Ich sag's ja immer wieder, Christopher Walken ist ja ja ein durchaus ansehnlicher Mann. wenn Wenn er nicht eben so eine seltsame Frisur hätte und so unglaublich kalte Augen. Ja. Niemand, niemand kann so psychopathisch gucken wie Christopher Walken. <lacht> <lacht> Unglaublich. Wie der, wie der, wie, der, wie der halt mit, mit winzigsten Mimikregungen hm. Mundwinkel zucken, während aber ihm seine Augen sich angucken, als, als, als ob er sich gerade ausrechnet, welchen Teil er von dir zuerst ist. Das ist, ein, 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 das ist äh, kalte Schauer. Ja. Rauf und runter. Es ist, äh, ist schon echt ganz, ganz ganz faszinierend. Und wenn er dann eben, ja, wir wissen alle, er ist ausgebildeter Tänzer ja. und, und, und und so, und wenn er dann eben anfängt, eben irgendwelche Moves halt da hinzulegen, dann wirkt das halt um, noch um Klassen creepier. Irgendwie. <lacht> Wenn man wie denkt, wie meine Person, was was ist denn jetzt mit dir los? Bei allen anderen Menschen dieser Erde würde man sagen, oh, der hat Spaß, der tanzt jetzt ein bisschen. Hier hier denkt man, Gottes Willen, hast du seine Tabletten genommen?
0: Okay. Es ist Mich hat immer so ein bisschen irritiert in späteren Jahren, dass eben Christopher Walken plötzlich äh, spätestens ab den Nullerjahren eine sehr viel andere Art von Rollen spielte und plötzlich sehr viel warmherzigere Figuren und auch als so ja. etablierter Character-Actor der alten Garde auch wieder so angesehen wurde. Es ist ja tatsächlich so, seine Karriere hat einen ganz merkwürdigen Verlauf genommen. Er hat relativ früh sehr, sehr große Rollen gespielt, nicht zuletzt in Deer Hunter, wofür er ja auch einen Oscar bekommen hat und ist dann sehr, sehr eindeutig so Genre-Stoffe und Schurkenrollen abgedriftet, womit mhm. ich ihn immer assoziiert habe. Klar, es gibt Ausnahmen wie The Dead Zone, wo er eben hier den, den, den Lehrer spielt, aber selbst als Lehrer, also als ans als Bett gefesselter Lehrer da im schweren Autounfall, ist er immer so ein bisschen unangenehm, immer so ein bisschen creepy, immer so ein bisschen steht er so ein bisschen neben sich, also keine Figur, an die man gerne nah ranrücken will. Und ansonsten immer sehr, sehr kalte, sehr, sehr hassenswerte Figuren auch in vielen, vielen Fällen. Und da in oder, späteren Jahren
1: Oder, zu, oder zumindest ambivalente, wenn, denk mal an, denk mal an äh, äh, Heaven's Gate. Absolut. Ja, ja,
0: klar, das war noch ein bisschen früher, aber ich glaube, da war er eher noch so im Star-Modus. Okay. So, ich, vielleicht vielleicht kriege ich so auf konventionellen Wege eine große Kino- oder, oder Hollywood-Karriere hin. Und ich weiß nicht, ob er sehr, selber auf den Trichter kam oder sein Management, die ihm gesagt haben, weißt du, du hast einfach ein Gesicht, das ist wunderbar, aber es ist nicht wunderbar für, du wirst niemals so ein klassischer Leading Man. Mm. Und ich, ich fand ja ganz wunderbar so seine Schaffensphase, in der er genau sowas gemacht hat wie King of New York. Eben so ein bisschen dreckige Genrestoffe, äh, g- klein budgetiert, wo er den Schurken spielte, wo er eben Figuren spielte, die eben so ein bisschen sinister waren, die man schwer einschätzen konnte, die schwer greifbar waren. Immer so ein bisschen kühl und distanziert, die eruptive Gewalt zeigten. Also g- g- genau das King of New York, das ist der Christopher Walk, mit dem ich aufgewachsen bin. Deswegen hat sich so in späteren Jahren immer ein bisschen ich möchte nicht sagen geärgert, aber ein bisschen irritiert, dass er plötzlich wieder diese prestigeträchtigen Rollen spielt und plötzlich einen Steven Spielberg-Film aufschlug. Das hier ist genau genau mein Christopher Ja, das ist genau mein Christopher Walken hier. Und ich glaube vielleicht sogar meine allerliebste Rolle seinerseits, ja. wobei er viele, viele tolle, tolle Sachen gemacht hat und The Dead Zone liebe ich über alles, einer meiner absoluten Lieblingsfilme und er hat viele tolle Sachen gemacht, aber ich glaube, das hier ist seine beste Rolle, wenn nicht, es ist nicht sein bester Film, aber es ist seine beste Rolle, ich finde ihn einfach großartig hier, großartig, Und gerade diese Tanzszene ist ja, ja. Ach, ein Troll. Ich,
1: ich, 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 bin, ich bin da, glaube ich, ein bisschen belastet, aber ich ich, ich, ich glaube, für mich wird er immer Max Shrek sein, aber gut.
0: Ist auch eine ja. wunderbare Rolle, aber es ist keine Hauptrolle. Ich meine, er ist Richtig, großartig ja. in Pulp Fiction, es ja. ist großartige True Romance, aber das sind keine Aufrollen. Ja. Das sind ja irgendwie großartige Szenen oder Momente. Oder? Ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Stimmt schon, stimmt schon. Ich meine, hier, er, er, er muss den Film tragen, aber muss man auch ganz ehrlich sagen, da da ihm halt Leute wie Lawrence Fishburne mhm. und sogar David Caruso ohne, ohne Sonnenbrille <lacht> k- quasi <lacht> zur Seite stehen, ist es natürlich auch, ähm, ich weiß nicht, ob es leichter ist. Ja. Meine, sie hätten auch, auch alle gegeneinander anspielen können, tun sie aber nicht, sondern sie spielen alle davor miteinander. Aber ja, letztendlich muss er trotzdem den gesamten Film schultern. Und das ist ja auch nicht das Allereinfachste, äh, ja.
0: Nö, es ist das so Allereinfachste. So. Caruso ist toll hier, muss ich sagen.
1: Ich bin ja, ja, ja. mittlerweile
0: so genervt von ihm. Also, ja, nicht nur ja, nicht seine, ja. seine, seine, seine Persönlichkeit, die schwierig sein soll nach allem, was man so hört, sondern eben auch von, ja, von dem Look, den er da kultiviert hat, du hast ja bereits angesprochen in, in, in CSI Miami. Also, äh, David Caruso mit sturchem Gesichtsausdruck und der Sonnenbrille. Ich es einfach nicht mal sehen. Aber ja. hier ist er wirklich gut. Er ist auch nervtötend hier, aber auf eine Art und Weise, die wirklich gut in diesem Film passt als irischer Kopf. Mhm. Ich finde sowieso immer dieses Rumreiten auf der ähm, auf der irischen Herkunft in Filmen, in Hollywood-Filmen, die New York spielen. Vor allem solche aus den 80er, 90er Jahren immer sehr, sehr anstrengend tatsächlich, weil ich immer denke, worauf seid ihr eigentlich verdammt doch mal so stolz? <lacht> dass, ihr, ja. dass ihr rote Haare habt, dass ihr saufen könnt wie Löcher? Also das ist so, diese irische irische Cops in, in Hollywood-Filmen sind irgendwie immer so, ich, ich weiß nicht, ob ich die selbst in Szenen, die eindeutig sie in einem positiven Licht zeichnen sollen, denke ich immer so, ja, weißt du, ist nicht so, ist nicht so, dass ihr wahnsinnig viel geleistet habt. Ja,
1: ich weiß auch nicht. Bin aber ich bin ein großer
0: Irland-Fan, aber bin kein großer Fan der Iren in, äh, in der New Yorker Ostküste, möchte ich sagen.
1: Aber es ist, es ist äh, äh, ja, keine Ahnung. us
0: amerikanischen Ostküste.
1: Natürlich. Ähm, aber es ist eben, äh, ja, wenn es nicht die Iren sind, sind es halt, 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 halt die Italiener.
0: Die kochen wenigstens lecker. <lacht> Hört uns wieder nächste Woche, Entschuldigung, wenn ich hier so
1: bösartig finde. Ja, ich, ähm, ich, ich wollte sagen, ich fand es tatsächlich etwas eigenartig, dass Wesley Snipes Tommy Flanagan heißt.
0: Ich hatte auch, das ist vielleicht einfach ein Scherz, ja. Sein Ferrara oder seines Autos Nicholas James St. John, aber
1: ja, naja. wer weiß. Und sagen wir mal, ja, so richtig, so richtig viel geben sie ihm ja nicht, aber das, was sie ihm geben, also jetzt Snipes, das funktioniert ja auch wieder. Also gerade in der Rivalität zu äh, Larry Fishburn, wie er hier genannt wird im mhm. Vorspann, das ist schon, das ist schon ganz cool und dann auch, führt eben auch zu, zu einer sehr, sehr dramatischen Szene, in der dann eben auch äh, an deren Ende dann eben Caruso eben auch wieder, wieder richtig gut sein kann und so. Also es ist ich, 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 ich muss ja sagen, ich habe den Film vorher noch nicht gesehen, mhm. kannte ihn vom, vom, vom meistens euphorischen Hörensagen, ja. ähm, hatte bisher aber irgendwie noch nicht so richtig. Ich hatte, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich bin nicht, ich, ich hatte keinen Impetus, möchte ich sagen, den Film zu gucken, aber irgendwie auch gleichzeitig immer so ein bisschen auf dem auf, Schirm und, und dachte bei mir, vielleicht irgendwann mal. Von daher bin ich sehr, sehr happy, ihn jetzt gesehen zu haben, weil er echt war fantastisch wirklich, wirklich, wirklich großartig und äh, quasi von der ersten bis zur bis zur letzten Szene. Weil auch so Haken schlägt. Mhm. Also, erstens, er sieht wahnsinnig gut aus, hattest du schon gesagt. Ähm, aber er, 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 geht eben auch ganz, ganz viele Richtungen oder Innenrichtungen, die ich halt, mit denen ich halt nicht rechne. Ich glaube, das, ich glaube, dass, das was noch am ehesten meiner, meiner ähm, Erwartungen sprach, ist ganz am Anfang die Szene, in der Steve Buscemi seine drei Sätze mhm. hat.
0: Ja. Test-Tube <lacht> seine Figur ja. hier.
1: Mhm. Genau. Und so, so sich so ein bisschen balgen darf mit, mit eben, äh, Jetzt hätte ich Jolly Jumper gesagt, äh, Jimmy Jump. Hm. Aber sagen wir, dass, 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 dass die dann am Ende eben hier äh, King Tito äh, umbringen, um, um mit äh, Geld und Drogen und allem zu verschwinden, das, das war mir fast klar. Das läuft ja. das, das, das das lief halt relativ klassisch und all das, aber danach ist der Film halt eben voll mit 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 Momenten, mit denen ich halt so nicht gerechnet habe. Eben wie halt, wenn die, wenn die sich dann eben dagegen gegenüberstehen und auf einmal äh, eben Christopher Walk. Christopher Walken anfängt da seinen kleinen seinen kleinen Tanz da einzulegen und sowas was ist denn jetzt los also seltsam das das, das, das äh, finde ich aber auch ein ganz ganz großes äh, Merkmal und, und, und ein positives Merkmal des Films dass der dass er eben äh, so viele unterschiedliche Eindrücke mhm evozieren kann, ähm, eben mhm. gleichzeitig dieses, oder in, in, nicht gleichzeitig, sondern halt in, in, in Abwechslung dann eben dieses High-Society-Ding, wenn eben Frank dabei äh, bei diesem Empfang ist und dann als nächstes sehen wir sie dann gleich wieder irgendwie feiern in in irgendeinem Abrissgebäude mhm. und und so. Und das das da ganz unterschiedliche oder der eine, wie hat King Tito, der da irgendwie residiert in diesem Flughafen-Hotel. Mhm. ja und dann sehen wir aber eben Frank, der eben im Plaza oder es Und hm. die italienische Mafia, die ihm offenkundig das Geschäft geklaut hat, während er im Knast war, sitzt halt in irgendeinem, in irgendeinem miefigen <lacht> Hinterzimmer irgendeiner Pizzeria oder sowas. Und da ist es sind einfach so, so Unterschiede, die eben auch unverhofft kommen. Und dann ja. der, der, eben, eben e, e, e pinkelt der, ähm, der, der, der Mafiosi dem. Ja. Dem, dem, wie heißt die Figur? Artie. Genau. Artie vor, 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 die, vor die Schuhe.
0: Nee, Artie pisst Franks, Franks Boten, also vor die Schuhe. Artie ist sein Konkurrent.
1: Okay, ja, und der Bote, wie heißt der Bote? Ich glaube, es ist Joey. Genau, also Art, Artie pinkelt eben Joey vor, vor, die, vor die Schuhe und er soll, er soll ihm die Botschaft an, an, an Frank geben und dann wirklich eine, eine Sekunde später ko- kommt er schon rein. Und <lacht> und damit habe ich nicht gerechnet. und dachte, ja, da ich dachte halt wirklich irgendwie, äh, es ist eben auch so, der Film ist halt auch, ich meine, der, mit 103 Minuten ist er ist ja nicht kurz, aber er ist auch nicht wirklich lang. Ja,
0: das ist, das ist ja bereits gesagt, Micromanagement bei Frank. Der macht das eben, der nimmt das eben gerne selber die Art, wenn das so nicht klappt. Ja, so. ja.
1: Aber, aber, aber gleichzeitig haben wir dann eben auch so eine Szene irgendwie nach 40 Minuten. Und ich dachte so, bei mir müsste der Film mich langsam mal irgendwie einen, einen, angefangen haben, einen, einen, wie einen, einen Plot zu entwickeln, der sich aufs Ende hinzubewegt. Mhm. Und das kommt dann aber auch relativ spät erst durch die, durch, die, durch die Polizisten und gar nicht mal so sehr durch die Konkurrenz, wie es halt eigentlich erst aufgebaut ist. Der Film macht halt einfach, ja. der, schlägt, der schlägt halt Haken. Und das finde ich ganz, ganz faszinierend.
0: Siehst du, ich habe es immer komplett anders wahrgenommen. Und ich habe den Film jetzt bestimmt schon fünf, sechs Mal gesehen. Für mich erschien es immer so, dass er diese, das, was so, du auch, glaube ich, so als als erwartbare oder relativ komisch wirklich so Handlungsstränge ähm, beschrieben hast, nämlich dieses ganze Aha-Konkurrenz zwischen den, der, der italienischen, schwarzen, puerto-ricanischen, wie auch immer Gang um, ums, ums große Drogengeschäft, dass er den Teil relativ schnell aus dem Weg räumt, um uns eigentlich so Frank als Figur zu präsentieren, die sich eben quasi davon möglichst distanzieren soll. Jetzt nicht in in seinem täglichen Business, der will da immer noch mitmischen und da sein Geld verdienen, aber er will eben ansehen. Mhm. Das ist eben auch auch ganz wichtig. Deswegen eben auch diese Krankenhausgeschichte. Er will gesellschaftliches Ansehen und dieser ganze erwartbare Gangsterfilmteil mit äh, Bandenkriegen und Morden und und sich gegenseitig eben vor die Füße pissen im wortwörtlichen wie übertragenen Sinne, das macht der Film eigentlich nur in den ersten, ja, ich glaube, das ist auch schon richtig benannt, ersten 40, 45 Minuten und dann ist der Film an anderen Themen interessiert. Und das finde ich eben wirklich tatsächlich ganz spannend. Plus eben dieser ganz eindeutige, mir fällt nur der englischsprachige Begriff, ein Sense of Place, den eben dieser Film hat, wie eben fast alle Ferrara-Filme. Du weißt eben immer, das sind Originalschauplätze, das fühlt sich eingelebt an, das fühlt sich so an, so oder so ähnlich, wie tatsächlich diese Gangster hausen könnten. Und ja, in dem Kontext auch nochmal dann diese Klassenunterschiede zu sehen, der eine im Trump Plaza und der andere eben (lacht) irgendwelchen abgeruppten Hinterzimmern, das ist... ähm also für mich ist auch tatsächlich hier g- g- ähnlich wie bei Nikita der Look und der die Tonalität des Films wichtiger als das, was er so auf der Handlungsebene erzählt. Er lebt sehr, sehr stark von den Schauspielern, die die Figuren verkörpern. Man muss sich einfach mal da Christopher Walken, oder man sollte es nicht. Man kann sich auch Christopher Walken, Larry Fishburne, David Caruso und 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 so weiter, Wesley Snipes da mal rausdecken. Und das wäre ein völlig anderer Film, sehr viel flacherer ja. Film. Ko- konventioneller Gangsterstoff, wie auch Nikita einer wäre. Aber dadurch, dass er eben so so eine, so eine Authentizität vermittelt und die Figuren eben, beziehungsweise deren Schauspieler und Schauspielerinnen so charismatisch sind, ja. ist so, so unglaublich packend. Wobei der Film dann eben zu Ende geht und man sich denkt, das habe ich doch alles kommen sehen. Da ist auch echt ganz wenig Überraschendes drin, ehrlich gesagt. Also alle Figuren, von denen ich glaube, die, die segnen das Zeitliche, die tun es dann auch früher oder später. Und natürlich endet der Film so, wie er endet. Das ist ja irgendwie... Dass jetzt irgendwie da nicht Frank White mit dem großen Hurra-Moment aus dem Film rausgeht, ist auch glaube ich ziemlich schnell klar, weil er scheitert ja an jeder Ecke, an der er
1: scheitern kann und biegt ja, bieg immer falsch ab. Wobei, wobei ich natürlich, also sagen wir, da sehe ich eben in gewisser Weise auch eine Umkehr mhm. und zwar des das, das klassischen Gangsterfilms, nicht Noir in dem Sinne, mhm. aber eben eben ja sowas wie Ah, naja, was James Cagney halt so gerne gemacht hat, mm, du, so Top, mm. Top of the World, ma, diese, diese, diese Nummer, ähm, in der, in der eben, ähm, ja, wenn eben der der, 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 Gangster halt am, am, am Ende zwar schon so seine, seine gerechte Strafe bekommt, aber ja. eben wenigstens jetzt fällt mir nur der englische Begriff ein, Blaze of Glory halt ja. äh, äh, untergeht. Und das tut, das tut er ja nun mal nicht, ne? Das ist ja, äh, du hast ja völlig recht, Frank White scheitert. Er ist ganz alleine, seine gesamten Freunde und Mittelsmänner und 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 äh, Kollegen und was nicht alles, entweder hat er sich selber umgebracht oder mhm. wurden umgebracht in den letzten paar Minuten und mit dem einzigen Polizisten, mit dem er hätte sich vielleicht sogar noch irgendwie ausreden können, ja. liefert er sich eben noch so ein Duell und äh, stirbt sehr jämmerlich auf dem Rücksitz eines Taxis. Ja... Das ist, das, ist, das ist eben nicht mal, das ist nicht mal ein glorreicher Abgang ja, und, damit eben, und damit, damit eben halt auch glaube ich ein wirkliches Gegen, äh, ein Gegenentwurf halt einfach zu diesen klassischen Gangster-Milieu- Aufsteiger-Stories mhm. wie Scarface oder sowas.
0: Es ist so ein bisschen befremdlich natürlich heute, wir sind zeitlich sehr weit erdrückt von dem Film, das so zu sehen, dass in einem Film, der so starbesetzt ist, aus unsere äh, also unserem heutigen Blickwinkel, dass ausgerechnet der große Showdown zwischen Christopher Walken und seinem Gegenspieler, also zwischen Christopher Walken und Victor Argo stattfindet. Ja. Weil Victor Argo ist ein wunderbarer Schauspieler, aber eben wirklich auch keine namhafte Größe und eher bekannt für, für seine Nebenrollen. In einigen durchaus tollen Film. Er hat den Taxi-Driver mitgespielt. In, in vielen äh, Scorsese-Stoffen äh, Last Temptation of Crisis ist er auch drin. Mhm. Aber er ist jetzt eben nicht der, den ich irgendwie so wahrgenommen habe, als der große Gegenspieler von Christopher Walken, derjenige, der eben Frank White am Ende den, den Gutshot verpasst, der ihn ums Leben bringt. Ja. Ähm, weil es sind eben so wahnsinnig viele äh, Tough Guys und auch einige Tough Girls in diesem Film, äh, die eben große namentliche Prominenz haben, die, den jetzt eher, von denen ich es eher erwartet hätte. Aber es ist jetzt eben so, wie es ist.
1: Also. Das, natürlich. Und vor, vor, allem, <lacht> vor allem, weil eben auch der, der, der Schuss in den Bauch eben auch eher ein Zufall ist.
0: Ja, natürlich, klar. Ja, das... Äh. Ich meine, was für eine Besetzung. Wesley Snipes ist ist so fantastisch hier. Also Wesley Snipes ist ja immer, wenn ich ihn so sehe in jungen Jahren äh, auch auch mein meine die Wahrnehmung sa- seines Schauspiels und seiner Starpersonen immer so ein bisschen gefärbt von späteren Jahren auch die die Skandale und Skandälchen, die er da hatte und und spätere Rollen eben so als 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 tougher Actionheld, aber sehr sehr viel konventioneller alles gezeichnet. Und hier ja. ist er einfach so so gut und er wirkt so authentisch. Er passt so gut hier rein und wird ja sogar als das bezeichnet, was er wahrscheinlich auch ist für die äh, Cops, die ihn alle umgeben, nämlich quasi so der der, der, der Quotenschwarz, um es mal nett auszudrücken, mhm. also mit, der, mit einem Terminus, den die Figuren in diesem Film nicht benutzen würden, die würden das anders bezeichnen,
1: aber Vermutlich, er, ja.
0: er ist es eben und er spielt es auch wahnsinnig gut und versucht sich eben auch von dieser Rolle so zu emanzipieren innerhalb dieses Films und gleichzeitig es eben auch seinen ja, weißbrotigen Kollegen total recht zu machen und bei denen mhm. irgendwie auch gut dazustehen und äh, er kriegt gar nicht so viele Dialogzeilen, aber wie er das spielt, ist so unglaublich glaubwürdig und und, und packend, finde ich. Also Ich habe Wesley Snipes in diesem Film auch unglaublich gar nicht zugeguckt.
1: Ja, ja, ja.
0: Und es ist richtig traurig, wenn er stirbt. Es sterben übrigens alle, Spoiler. <lacht> also <krassart.
1: lacht> ja, ja, in der Tat. Ich meine, es ist ja auch eine sehr, sehr interessante Szene, äh, wenn eben Lawrence Fishburne versucht, ja Carusos Figur... Mhm. Halt, immer, immer damit aufzuziehen, dass das hier Gilly, Gilly ja. heißt, Caruso's Figur, genau. Das also beziehungsweise, dass eben Flanagan, also Wesley Snipes Figur, halt äh, Gilligens, äh, Gillys Liebhaber wäre ja. und so Freundin und was, wie, sie, wie er sie ihn immer nennt und all mm. dass das, das, das dann aber auch endet mit, dass, dass eben Caruso's Gilly den toten Wesley Snipes küssen darf und. Sagt, ja. dass er ihn liebt, das finde ich ganz fantastisch, finde ich ganz 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 erstaunliche, äh, sehr emotionale und sehr berührende Szene. Mhm. Tatsächlich wird Wesley Snipes Tod dadurch eigentlich eher ins Sein gebracht, weil ich habe so das Gefühl, sein sein Abgang wird eben ein bisschen überschattet vom sehr lauten Gejaule von eben äh, <lacht> Fishburn.
0: <lacht> ja, ja, ja. Also wobei sein sein Tod einfach eben auch weil er weil eben die Figur ist... Innerhalb dieser Filmhandlung ist dies, dies am wenigsten verdient hat, möchte ich jetzt mal behaupten. Also er ist für mich von, von allen Figuren, die wir sehen, noch so die sympathischste, der ich mich irgendwie am meisten zugewandt fühle, die, von der ich auch wirklich glaube, er will wirklich, er will wirklich das Gute. Wohingegen eben einfach Caruso auch schon aufgrund seines ganzen, ja, hier, wie ihren Gehabe schon bei mir schon so ein bisschen verloren hat, mag ich einfach Tommy Flanagan, mag ich einfach Wesley Snaps Figur. Deswegen, ja, ist er, ich bin schon relativ nah dran, wenn er da stirbt. Aber du hast natürlich recht, Larry Fishburn als Jimmy Dum- Jump macht ihm da große Konkurrenz und, hat doch ein bisschen lauteren Abgang. Also schreit sehr viel und kriegt dann eben Schuss ins Gesicht. Das ist natürlich alles sehr dramatisch. Ähm, ungleich zu äh, David Caruso haben sie aber beide sehr, sehr dramatische Abgänge. gegen Wohingegen eben David Caruso einfach relativ unzeremoniell einfach... Aber,
1: naja, unzerumäulich vielleicht, aber aber, äh, durchaus sehr effektiv. Ja, ja, natürlich. ohne großes Pathos. Ja, aber eben mit mit, mit großem äh, äh, Schockmoment, weil ähm, bei der Beerdigung der der Polizisten, die halt draufgegangen sind bei bei diesem Überfall... Und eben ja, Frank relativ lässig eben die Seite seiner, also das, Fenster, das Seitenfenster, meine Güte, das Seitenfenster seiner Limousine runterfährt und ihm einfach mit der Schrotflinte einfach mal kurz die rüber wegballert. Ja, ja. das ist äh, unangenehm. <lacht>
0: Wir haben heute Abend zwei Filme mit wirklich tollen tollen Schießereien und tollen Blut äh, Bl- Blutspritzt, äh, d- d- toll getrickst. Ich mag auch auch hier wiederum, die Action ist sehr modern inszeniert. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach meine Erinnerung da trügerisch. Ich denke oft an Filme dieser Zeit zurück und denke auch wirklich an das, was man heute schon so ein bisschen irgendwie cheesy erscheinen würde, irgendwie sehr Zeitlupen-lastig. Und, und äh, ja. Stunts, die eben auch aussehen wie Stunts, wo sich dann der, der Stuntman oder die Stuntperson auch irgendwie mal so theatralisch hinter den Bartresen schmeißt. Und nichts dergleichen haben wir auch hier wieder sehr, sehr hart, sehr schnell, sehr unmittelbar. Diese nächtliche Autoverfolgungsjagd durch den Regen auch noch mal so ein Als ob sich Ebel Ferrara auch so ein bisschen schwer machen wollte. Als würde er nicht sagen, na irgendwie da, man kann auch durchs Trockene fahren. Und klar, Regen ist gerade nachts in Nachtszenen immer so ein bisschen optisch reizvoller. Aber er lässt es eben in It's raining cats and dogs, so sprichwörtlich mm. gesagt. Und es ist ja wirklich einfach, dadurch sehr interessant nochmal irgendwie das so reinzuschmeißen in, in diesem Mix, als ob eine Autoverfolgung nicht ähm, schlimm genug ist. Nein, die, die, die können auch die ganze Zeit irgendwie ganz schlecht sehen dabei. Ja, ja. Es ist dunkel ja. und es regnet wie in Strömen und also ich, ja. ich, ich war wirklich echt, echt auch ganz begeistert.
1: Und, davon. Und, und einer darf noch gegen Hydranten knallen. Aua, Aua. <lacht> aua, dachte ich so bei mir. ja.
0: Die Gangster gucken gerne klassische Horrorfilme, habe ich mir hier noch notiert. Das fand ich auch ganz toll, <lacht> dass sie nur das Verrate gucken und danach sagt einer, glaube ich, äh, was ja,
1: ist denn ja, als bleib, nächstes? Genau, bleibt bleib, bleib doch noch ein Weilchen, ich, ich zeige noch Frankenstein. Ja.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Ja, faszinierend. Freut. Ich meine, das ist ich, ich habe so das Gefühl, rein Plot-lastig, äh, plotseitig hm. ist eben auch in King of New York gar nicht so viel drin. Nein, nein. Zu, zum, zumal wir ja vorher nicht allzu langer Zeit äh, in der Bonus-Episode über ähm, es war in meiner in Amerika ges- gesprochen haben und dieser Aufstieg oder in dem Fall hier Re-Aufstieg mhm. äh, des, des, des Gangsters, das ist jetzt nicht wahnsinnig neu, mhm. modern oder hat kaum wirkliche, ja, wie soll ich sagen, gesellschaftliche Referenzen oder irgendwas anderes, was vielleicht die Sache ja. irgendwie größer ausmachen würde. Ich meine, wie hat... Frank White darf halt am Ende nochmal kurz zu so seine, seine Motivation äh, zum Besten geben, warum er eigentlich äh, eben besser ein besserer Gangster ist als die Gangster, die er mhm. äh, ausgeschaltet hat. Und da es unkommentiert bleibt, darf man sich dazu denken, was man möchte. Mhm. Aber äh, let, letztendlich hat der Film eben wenig Aussage außer Milieustudie und wie ich sage, oder wie ich das zumindest die Vermutung habe, so eine Art Modernisierung oder für mich ist auch Kontrapunktierung mhm. halt des klassischen Gangster-Films aus den, aus, den, aus den 30er, 40ern. Ja, absolut, absolut. Ja,
0: es steht auch für mich so ähm, in diesem, indem er da versucht, die also Berufskriminalität, möchte ich mal sagen, mit, äh, mit der politischen Bühne zusammenzubringen, natürlich auch in der Tradition von sowas wie, wie, wie den Pate-Film. Oder, oder das, was äh, später hier äh, Scorsese gemacht hat in sowas wie Casino. Mhm. Also irgendwie der, äh, der Gangster, der nach Legitimität sucht, indem er eben mit der Politik ins Bett steigt oder mit, den, äh, mit, mit großen Konzernunternehmen, mit äh, Männern, die einfach politische und wirtschaftliche Macht haben. Und das ist einfach schon so interessant. Und er, er kriegt eben hier, das kriegt eben so einen interessanten Spin, weil eben Franks Figur, zumindest nach meinem, dafür halt in meiner Wahrnehmung von Beginn an eigentlich so ich, ich gucke ihn an und ich sehe, er, er muss scheitern, weil ich habe, ich, ich sehe, wenn ich ihn das erste Mal sehe und da sein Tänzchen machen sehe vor vor Jimmy Jump und seiner Crew, der, der gehört einfach in diese Welt. Und es gibt eben Figuren, vielleicht die zufälligerweise von Robert De Niro gespielt werden oder von äh, von von Al Pacino, die, die die zutraue, die könnten auch funktionieren. Auf einer politischen ja. Bühne oder zumindest mit eben diesen Leuten ins Bett steigen hm. und trotzdem dabei ihr Gesicht wahren. Und äh, Frank ja. Wild sich das erste Mal, nicht das erste Mal, aber das zweite Mal spätestens mal zusammentreffen hier mit äh, Lawrence Fishburn als Jimmy Jump und denke mir: Nee, also egal wie sehr du es versuchen wirst, du kommst da nicht raus, du bist einfach genau. ein Gangster durch und durch und ja. du bist nicht mal ein besonders eleganter Gangster. Du wärst es gerne, aber. Genau, aber, genau.
1: Du, du siehst aus wie ein
0: Psychopath, aber du kannst gut tanzen. <lacht> Ich habe jetzt ein bisschen viel geschwärmt, vielleicht äh, für einen nee, Menschen, aber
1: überhaupt nicht. Ich fand, ich fand den ja auch toll. Ja, richtig, richtig toll. Ja.
0: Ich wollte kurz erwähnen, Freddy Jackson, der 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 Soul hier einen kurzen Auftritt. Ich glaube, der so ein bisschen vom Höhepunkt seiner Karriere mittlerweile so ein bisschen runtergekommen ist, aber er wird hier sogar namentlich angekündigt und ich fand zumindest den inszenatorischen Bruch ganz schön, also von dieser äh, Schießerei in diesem schmierigen Nachtclub dann zu und hier ist Freddy Jackson und äh, der einen <lacht> tollen Soul-Song äh, schmettern darf. Ja. Auch das... Ähm Ganz fantastisch und da sieht man eben auch, ich weiß nicht, ob das denen so bewusst war beim Dreh oder ob es einfach happy war, diesen Pro- damals sehr prominenten Sänger zu bekommen, aber da sieht man eben auch, dass man sich für, für Geld keine Klasse kaufen kann, das, das ist so solchen Moment dass ich mir denke so, ja klar, der war bestimmt teuer, also dass der da singt bei dieser Gala für dieses tolle Kinderkrankenhaus, aber ihr, ihr seid immer noch alle schwierige Gangster.
1: ja Toller Film. Auf jeden Fall.
0: Zwei tolle Filme.
1: Ja, Ja, ich bin bin dir sehr dankbar, dass du du den den mitgebracht hast. Und ich bin mir selber sehr dankbar, dass ich die anderen mitgebracht habe. Ich
0: ich danke dir. Guck mal, wie dankbar (lacht) wir sind. Ja. Und, Und danke euch fürs Zuhören da draußen.
1: Sowieso, natürlich immer.
0: Ich müsste lügen, wenn ich, nicht, wenn ich behaupten würde. Ich habe vergessen, was der erste Film ist, über den wir nächste Woche sprechen.
1: Oi, oi, oi. Jean-Paul Belmondo spielt die Hauptrolle, ne? Ja, genau. Der Windhund hm. aus dem Jahr 1979 von Georges Laudner. Hm. Genau. Wir haben, wir haben einfach gedacht, wir haben, wir haben äh, Belmondo jetzt schon wieder ganz schön lange beiseite gelassen. Ja. Wir hatten ihn ja ein paar Mal hintereinander, nachdem er gestorben war letztens, was ja sehr traurig ist. Ja, ich meine, der Mann hat einfach ganz viele tolle Sachen gemacht gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob der dazu gehört. Mhm. Aber wir fanden halt beide den, 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 den Titel der Windhund so großartig, <lacht> dass wir gesagt haben, machen wir doch den jetzt.
0: Äh, wir sind gespannt, was, was uns zu erwartet äh, und auf alles gefasst. Äh, Zum Zweiten sprechen wir über einen Film, der deutlich neuer ist, aber jetzt schon so ein Klassiker seines Genres und da geht es eben auch um einen Undercover-Einsatz. Wir sprechen über Infernal Affairs aus dem Jahr 2002 von Andrew Lau und Alan Mack. Auch Star besetzt mit Andy Lau und Tony Lang Chawai. Gute Sache. Kann uns drauf freuen.
1: Ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf, ja. Mhm. Auch, auch, wenn es, auch wenn es nächste Woche gleich wieder in den Thriller geht. Aber ja, da ja. ja.
0: Danach wird es wieder fantastischer. Wir überlegen uns was, ne? Genau. Macht mal Vorschläge.
1: Ja, zum Beispiel auf Discord. Ich meine, wenn, wenn, ihr, <lacht> wenn, wenn ihr eine Patreon-Mitgliedschaft <lacht> habt. Genau, ja.
0: genau. Nehm, nehmt ja. die 2 Euro in die Hand, ist ja wirklich nicht viel. Und äh, joint us so äh, unserem Discord-Server. Es lohnt sich. <lacht> Komm, ähm, Ich danke dir. Gute Nacht. Bye-bye. Der Auftrag, den sie hat, ist die Hölle. Nikita. Der Tod ist ihr bester Freund.